0: Pode ir, Fagner Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui de novo na segunda-feira, h da noite Com mais uma participação no podcast é, Vocês sabem resumidamente quem é Porque fica a foto de capa na apresentação O Marcelo vai fazer a apresentação corretamente é, E hoje nós temos uma novidade, né Fagner? Sim, temos Como vocês podem ver, agora o Fagner tem um microfone Vocês vão poder ouvir direitinho o que ele está falando mas antes da gente do Marcelo apresentar aí para a entrevista, eu vou dar os avisos da paróquia de, como de costume. O primeiro aviso deles, gente, é que eu fui no show do Coldplay e nada me abala essa semana, então tá tudo ok. O segundo aviso é que é para você se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho, isso que todo todo mundo que faz vídeo no YouTube fala, então eu peço encarecidamente que façam isso. É, aqui na TV, se você quiser fazer um anúncio, que agora a gente tem TV, vai aparecer a foto do Marco, mas vai aparecer ali do anúncio, tá o meu número, você pode é, entrar em contato comigo E também, se você é, Gostar do conteúdo Que a gente já está chegando nos 400 vídeos E essa é a entrevista, se eu não me engano De número 60 é, E gostar do conteúdo Você pode fazer uma contribuição Por canal, a chave Pix vai aparecer ali também É o e-mail do canal papo de cripto@gmail.com Ou se você for mais generoso ainda Você pode doar em Bitcoin que vai aparecer um endereço on chain ali Bom, vocês estão cansados de me ouvir porque a gente vai passar pra entrevista Então, ali no fundo o misterioso Fagner Que agora tem voz Aqui ao lado é Marcelo Marcelo tá contigo já
1: Valeu Ciro, obrigado, boa noite Boa noite Fagner,
0: <coughs> pode dizer Ciro Não, pode falar boa noite coisa é, é, assim, para quem não viu <risos> Só um aviso gostoso. antes de você falar Gente, vocês podem mandar perguntas O que quiser no chat Que ao final ou durante a gente vai Comunicando o entrevistado, Sim. beleza?
1: Obrigado, agora você pode ir Beleza. Como o Ciro disse, foi eu no show do Coldplay, nada do babala, eu não fui, então tudo me abala, entende? Mas, fazer o que? A vida é assim. Vamos é, conversar mano. hoje com... com o Marco Antônio Trindade Silva. Marco, eu vou fazer uma apresentação do seu breve currículo e depois uhum. já passo a palavra pra você, tá tudo bom? Bem. O Marco, ele é sargento do Corpo de Bombeiros Militar aqui em Minas, há 22 anos, é sinófilo, não sinéfilo, sinófilo, ou seja, quem gosta e ama os cães de modo geral. Adestrador, terapeuta canino há 18 anos aproximadamente, já fez vários cursos, por exemplo, de adestrador na escola técnica Alessandro Pelletti, em São Paulo, com o, adestrador, com o Dr. Pet o Alexandre Rossi, é, de adestrador comportamental, de adestramento inteligente para a escola, no Cão Cidadão, Dr. Pet também, zooterapeuta animal, formado pela Escola de Terapia Animal em Budas Artes, fez cursos com cão de busca e salvamento no, e, e resgate né, na Escola de Cães de Guerra do Exército Brasileiro, é, lá no Rio de Janeiro, atuou em postos em diversas áreas, por exemplo, na zooterapia em asilos, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, e em clínica de paciente com cães terapeutas de um modo geral. Trabalho com adestramento e terapia comportamental de cães Marco, boa noite, seja muito bem-vindo Saiba que a partir de agora a casa é sua Sempre que você quiser vir aqui, Ótimo. só agendar um horário e a prosa já começa muito Boa noite
2: bom. Boa noite,
0: tudo boa bem? Noite. Boa noite, Ciro, boa noite Você quer começar, Marcelo? Pode
1: começar com a pergunta que não quer escalar?
0: Pode Marco, eu vou uhum. começar com uma curiosidade uhum. Que eu tenho faz bastante tempo é, e como o Marcelo foi lendo o seu currículo, foi falando muito da questão dos cães, é, adestramento de cães, terapia com cães. Mas algo que eu, pelo menos, nunca vi, e aproveitando a oportunidade, é, é possível adestrar, por exemplo, gato? Porque eu nunca vi um gato adestrado. Sim, é possível, porque o, o método de ensino do gato
2: né, é o mesmo do, do cão cão, cachorro, o gato, cavalo. É, é tudo é o mesmo tipo de treinamento que a gente chama de é, reforço positivo, é. então é possível treinar. Ele conseguir assimilar o que é certo, o que é errado e ele deslancha, mas consegue. é mais teimoso, né? O gato é mais teimoso. É, eles têm né? tendência a ser um pouco mais independente. Quer dizer, um pouco não, bastante, bastante. independente. Bastante. Isso
1: faz com que ele tenha mais autonomia nas decisões, digamos assim. Com
2: certeza. É, tem gato que a gente sabe, por relatos, que ele, se ele não gostar, do, não é nem do ambiente, não é nem do pessoal da casa, da família, mas se ele não gostar do ambiente, ele vai para outro lar. Ele vai buscar outra casa.
0: Isso é realmente verdade. Acontece. Esse reforço positivo que você falou, tipo uma repetição? É uma repetição baseada no que ele faz de bom é. e a gente retribui
2: com uma recompensa, um petisco ou um nome que a gente utiliza como um código. Ou se ele faz alguma coisa errada, a gente anula, neutraliza, sai de perto, ignora, esquiva. Nada okay. do treinamento é batendo, igual a gente viu aí uns 30 anos atrás ou mais um pouco. Ah, era
1: corriqueiro, né? Era.
2: Um cachorro foi lá fez um xixi na porta da cozinha, saiu lá e esfregou o do chão. Não tem nada que comprova, cientificamente, que aquilo ali vai resolver. Pode resolver agora, muito rápido, de uma forma traumática, mas depois vai fazer tudo de novo e pior, né?
1: Eu imagino. Eu vou perguntar sobre o xixi, mas daqui a pouco que retomar um pouquinho a sua história. Uhum. O que, que te fez começar a mexer com o adestramento? Da onde surgiu essa ideia? O amor pelos cães desde pequeno é... foi depois?
2: Desde pequeno, 9, 10 anos, eu já tinha cachorro, né? A gente tinha um cachorrinho lá que chamava... Era um cachorro alemão, americano. Era um cão americano, grande. grande. alemão. <risos> Parecido com o do alemão. <risos> Parecido com o do alemão. Mas era americano. E ele... E a gente conviveu com aquele cachorro muitos anos, até ele morrer. Depois arrumei um cachorrinho pequeno que na minha cabeça eu achava que era um pastor alemão, <risos> e o cachorro não crescia, e até hoje esse cachorro não virou pastor alemão que já foi embora, e ficou pequenininho, tinha pelagem o pastor alemão, tinha coloração do pastor alemão, e a minha mãe falou assim, ah, esse cachorro vai crescer, vai igual um pastor. Não cresceu nada. mais para
1: Depois... pastor paraguaio. Pastor
2: paraguaio. Então, assim, eu tinha muito amor com os bichos, né? Aliás, tem até hoje, né? A gente gosta muito de cachorro, tudo. E a gente acaba, de uma certa maneira, ser une o útil ao agradável, né? Agradável é porque você gosta de bicho. E o útil é porque você pode trabalhar com aquilo, vivenciar, é, fazer estudos, né? Tentar melhorar e, e, e trabalhar com, com bicho, trabalhar com cão. Uhum. E o adestramento
1: surgiu onde, assim?
2: O adestramento surgiu... Eu acho que, eu, eu não, se eu não me engano, foi na Inglaterra. Ah, não, desculpa, eu falo na sua vida. Ah, tá. Não, comigo Mas pode foi... falar da, da, da vida é, não, mundial que... também, não, é, é problema. não tem problema. <risos> eu tô até marcando um papel que o nome científico do primeiro cão que veio há 40 milhões de anos. Eu tive marcado um papel que eu esqueço, isso eu não consigo gravar. Sim. Mas o que, que acontece... Esquecendo
1: às vezes também. É.
2: Eu sei disso. O que, que acontece, eu, eu depois que eu entrei no bombeiro em 2001, finalzinho de 2001. E onde que eu trabalhava lá em Belo Horizonte, eu via muitos cães de resgate lá, de busca e resgate. Então eu via muito aquilo e eu, eu vibrava com aquilo. falei, nossa, os cachorros legal tal. Ajuda a buscar a pessoa desaparecida, ajuda a buscar a pessoa soterrada. falei assim, que legal, vou tentar trabalhar com os bichos. E eu vim para poços, isso já vai para 19 anos, um pouquinho mais, que eu estou aqui. Que eu trabalhava lá, né? Então eu comecei a procurar curso para poder fazer. A respeito do treinamento comportamental de cães, a parte de adestramento de cães. Uhum. E dali então, até hoje. Lá
0: ah, que Ô, Omar, então, é, pelo que eu entendi, foi através do seu trabalho que surgiu a ideia de fazer o adestramento. Sim. É, e uma coisa, por exemplo, você falou, é, são usados os cães na busca de pessoas soterradas, é, uhum. qual foi o outro, eu esqueci aqui. Pessoa um, desaparecida. Desaparecida. Uhum. É, como as características de cada pessoa são muito individuais, como que o. É, é usado, por exemplo, você vem em cena de filme, pega-se um objeto daquela pessoa para ele farejar, ou tem algo que possa ser no geral para ele achar uma pessoa?
2: A gente sempre associa, a gente vai apresentando para o cachorro certos cheiros, né? Uhum. Dando exemplo, um cachorro que fareja droga. Ele tem gente que acha que o cachorro é drogado, porque ele fica louco pra ir lá, <risos> tá aí <risos> da droga, o cachorro tá drogado não é nada disso o cachorro não é viciado então ele fica loucando, ele é. tem gente que acha isso mas é o estímulo dele é o estímulo que ele tá buscando porque onde tá aquele cheiro da droga tá a bolinha que ele gosta de brincar e a bolinha tá com o cheiro da droga então ele começa a associar né no, no dia a dia no treinamento que é um treinamento muito longo não é fácil não uhum. é rápido então ele começa a farejar aquele odor e ele sabe que aonde que tá lá aquele canalzinho do odor, ele vai seguindo, seguindo até achar a bolinha, que é igual de brincar muito, né? Que é muito fissurar na bolinha. Bolinha, ursinho de pelúcia, qualquer coisa que estimule muito.
0: Chinelo vaiana.
2: E isso acontece... Chinelo vaiana. Roupa do varal. Isso acontece muito.
1: muito por conta de... Cabo de moto. <risos> Você foi vítima desse? Não. Não.
2: Pedal de moto. Ah, não? Pedal de moto. Pedal de moto também. É, né? Coisa em borracha, gostam desgode então, assim, é o mesmo tipo de estímulo, de treinamento para farejar uma pessoa desaparecida ou uma pessoa soterrada. Né? Pessoa soterrada viva ou morta. É o mesmo tipo de estímulo.
0: Nossa, eu não sabia disso, não.
1: Uhum. Interessante. Aí, por exemplo, se ele achou a droga, vocês que vão supor uma bolinha. Ele achou a droga, vocês têm que brincar com a bolinha com tem ele pra ele tá, entender?
2: Tem que estar tá com a bolinha preparada, porque onde que ele achou a droga não tem a bolinha dele, sim, mas sim, tá é. o cheiro. Então a gente consegue jogar a bolinha perto dele de uma maneira bem sutil, sem deixar ele ver, sem deixar ele perceber, que aquela bolinha pingou ali, pulou, justamente porque ele conseguiu achar a droga. Se pra você não fizer dele, a bolinha... ele não pegar, comer né? a droga em não, si. Não, é. eu acho que pra, pra ele entender que a bolinha vai sempre vai estar lá, porque a senão bo... ele
1: se frustra, né? É, é, assim, tá é no caixa
2: não pode frustrar. Porque senão ele começa a perder o estímulo. Mas ele começa a entender que aonde que a, a bolinha quicou ali, né? uhum. ele sabe que é por quando o cheiro que ele foi atrás. Esse treinamento que você comentou aí, lá do, do Rio de Janeiro, lá da escola de, de Cães de guerra do Rio, que eu tive, fiquei uma semana fazendo curso lá. Então o que acontece? Você vê muito o treinamento esse tanto assim, o, os primeiros passos, treinamento bem levinho, uma bola debaixo de dois tijolos, que dá para você ver uma parte da bolinha ali. Depois começa a piorar, começa a pôr mais desafio Pôr 10, 12 tijolo. Depois começa a pôr uma montoeira De, de escombo, de, de enturo em cima Até o cachorro ir no, no, Na parte mais difícil e conseguir farejar O que a gente precisa Então a gente vai sempre dos mais fraquinhos, os mais levinhos O treinamento mais leve, do zero uhum. para ele começar a pegar o jeito e entender
1: Tem poços? É, cachorro de Resgate, essas coisas? Tem não. cachorro de no, segurança Do bombeiro eu falo? Não,
2: do bombeiro não não. Aqui em posse tem o pessoal do canil Da, do, da polícia tem E do pessoal do, do presídio também tem Bombeiro não, bombeiro tem varginha O mais próximo a gente quer de varginha
0: Então caso precisar é deslocar para Desloca cá Desloca
2: pra cá, bem pra ajudar, pra apoiar
0: Entendi Eu, mar... e eu achei até interessante é, Que o exército tem uma divisão destinada aos, aos cães uhum. Durante o período que você estava lá Qual que era a raça mais presente? Rottweiler, -vale, pastor Pastor Leão
2: capa preta ah é? é eu,
0: eu não sabia que o tinha um faro apurado. Não, é
2: mais é voltado para distúrbio de, de multidão. Hum. Co contenção de multidão. Porque o... dá
1: uma banca, né? Traz Sim. uma banca, né? Você vê Sim. um ele lá. Não, você...
2: Ele não é um dos melhores para farejar. Mas, impõe Mas a função dele é exatamente Por respeito. intimidar. Intimida, né? Um hotboard, grande moção dos dentes, quem fica perto? Ninguém fica perto. Ninguém ah, não fica.
0: E no caso, o pastor alemão capa preta, você fala, é, é, não é o pastor alemão puro.
2: Pastor alemão puro?
0: Que é tipo assim, que é puro marrom. É,
2: eu falo capa preta, porque o pastor alemão capa preta ele é mais voltado a um pastor de, de estrutura. Estrutura que eu falo é assim, mais para beleza, para uma passarela, onde tem lá uns juízes lá de sinofilia que vai fazer uma, uma avaliação dele. É. E tem um pastor alemão de trabalho, que é aquele pastor meio que parece um lobo. Aquele lá é o mais resistente. É o mais resistente que tem, serve para pastorear gado, é, para usar para é distúrbio, para segurança, segurança patrimonial, pessoal.
1: Marco uma curiosidade sobre o pastor leão capa Preta. Me disseram certa vez, não sei se é verdade, que as pessoas se equivocam ao hum. passear com ele, hum. andando, porque parece que ele é um cachorro que tem um biotipo para correr. Então parece que ele tem, quem vai andar com ele? Não pode andar, tem que ficar correndo. Porque senão ele trava toda a coluna, é verdade?
2: Olha, ele, o, o pastor alemão, ele a grande maioria da, dessas raças tem um problema na, no quadril que chama displasia de quadril. Mas quando você pega um cachorro, um pastor alemão de um canil, um canil sério, né? vamos dizer assim, um canil sério, que tem um trabalho sério com a, com a ninhada ali, uhum. é difícil ver isso. Mas o que acontece? Essa questão de correr muito cachorro é porque ele necessita de atividade diária. Né? Porque um cachorro é igual a gente mesmo. mas você ficar uma semana parada dentro de casa sem... Ao menos abrir a janela. Uhum. Você vai ficando entediado, você vai ficando estressado. E o cachorro, a mesma coisa. Só que o cachorro ele consegue ficar entediado em um dia, que você não uhum. sai com ele. Mudou um pouquinho a rotina dele, ele começa a morder as coisas, começa a latir demais, pular demais, não você... sei... Né? Então você tem que estar tá fazendo atividade com ele para tirar um pouco desse excesso de ansiedade, ficar mais de boa. Você então pode andar cam... então. Pode, correr. pode. Os meus não eu ando com eles, não. Ah tá. e Fala que tinha que correr, senão o cachorro acaba colômico. É, às vezes uma, uma atividade padre... assim, uma caminhada mais vigorosa, 40, 50 minutos, isso é o suficiente. Para cansar o animal.
0: Cansar um pouco, isso. Entendi. o Mar... voltando à questão do Rottweiler, do, é, do que eu sei, é uma raça muito agressiva. Uhum. Ou talvez não seja. E ficou em questão de alguns donos E a fama se espalhou uhum. Mas se, se realmente ele fosse naturalmente agressivo Como que você controla o, o cão? Por exemplo, na contenção de distúrbio, para ele, por exemplo, não dar assim, uma surtada E realmente morder a pessoa é, o, Esse
2: tipo de cachorro Ele é muito voltado para Dispensar, né? para dispersar multidão, multidão. Uhum. Mas eu acredito que assim Se soltar ele no meio de um tumulto ali, ele vai morder 50, 60 ali. Uhum. E tem força para morder outros mais 50. Então, se que eu acho que não é o caso de soltar o cachorro. Porque o treinamento que a gente via fazer, o cachorro sempre preso numa guia, uma guia de 5, 10 metros, 15 metros, onde o cachorro vai buscar a pessoa que você quer, que talvez às vezes até o líder que tá ali motivando ali o distúrbio, uhum. ele consegue lá morder, ele, ele foca naquela pessoa que precisa focar, morde, faz o estrago, e você volta puxando aqui. Mas como é que vai naquela pessoa certa? Como é que você consegue isso? identificar e mostrar pro cachorro? Você começa a mostrar o caminho ah, para ele. Aí, Amarra nossa. uma bolinha nele. É, é. é uma bolinha no cara, né? Amarra a bolinha. É uma bolinha. <risos> Amarra e vai lá buscar. Pode buscar.
1: É, é. Tem que ser bom de mira, porque se a rabolinha ferrou para pessoa. Era. Mas é interessante. Ah, o cachorro é
2: muito bom. Mas assim, o Rottweiler tem um temperamento muito forte. Né, ele tem um temperamento muito forte, mas não quer dizer que todos são iguais, uhum. né? Um pouco vai também do, do jeito que cria o cachorro. Então, dando exemplo, é só que cria o cachorro muito preso, fechado ou numa corrente, o cachorro vai ficar estressado. O estresse vai gerar agressividade no cachorro. Então, mais do que o normal, mais do que o, o da natureza do cachorro, sim. Né? Então,
1: você fala isso porque é... É aqueles casos que às vezes, infelizmente, é corriqueiro. Né, o cachorro foge da casa e ataca uma criança ou um outro cachorro uhum, geralmente é isso, é o cachorro acontece. que ficou muito tempo preso, às vezes sim, é
2: cachorro que tá, tá muito ansioso tá muito agitado, tá muito frustrado se ele fechado. sai,
1: normalmente a tendência é que ele não faça isso, não que ele não vá fazer mas a tendência é que ele não é faça é menos
2: isso, porque ele vai estar tá mais socializado na rua
1: isso mesmo Olha, e entrando nesse ponto do Rottweiler
2: uhum.
1: e do Pitbull em específico o Pitbull... Disseram para mim, eu tô falando, então, tudo disseram porque eu nunca tenho confirmação de nada. Só uhum. ouvir e falar e tô repetindo, né? Uhum. Vendendo peixe pelo preço que eu comprei. <risos> Às vezes aumenta um pouquinho. <risos> é, o pitbull é uma raça modificada geneticamente, né? Não existia no mundo e criaram o
2: pitbull. Não. Não, Não?
1: ele já Não. existia?
2: Já. É uma raça que teve a modificação de cães mesmo, dando exemplo aquele Bull Terrier. O Bull Terrier é uma parte da genética do, do Pitbull. Né? Tem outras... O, o
0: Buterre aqui tem um nariz mais alongado.
2: O Buterre, isso tem aqui nariz encurvado, turco. Isso, aquele é lá. Uhum. E o, o American Bull Terrier também. Então tem uma certa mistura ali que, que acabou aparecendo a raça, o Pitbull. Mas não é cachorro que foi modificado para ser maldoso, não. E, Até porque o Pitbull você vê muito Pitbull que, que foge gato, foge passarinho na rua. Então uhum. é, é, é o jeito que ele é criado. É todo jeito? Ou já tem a
1: genética dele também?
2: Ele tem um pouquinho da genética dominante. Mas essa genética dominante você consegue lapidar e trabalhar ali para não, não aflorar, para não ficar dando exemplo agressivo com os outros cachorros dentro do quintal. Ou você sequenciando na rua e ficar estranhando e latindo e tentando avançar no outro cachorro, ou num gato. Ou... Então, assim, ele já tem um pouco da genética mais dominante. Mas não quer dizer que aquilo ali vai aflorar para chegar ao um ponto mas, de ficar muito mas agressivo. Mas você está
1: comentando uma coisa, eu fiquei refletindo uma aqui, Ciro. É o seguinte. E aí eu vou entrar nesse ponto de uma forma mais específica, depois tipo, a gente pode voltar pro geral. Uhum. O cachorro ele em tese, ele precisa ter um dono. Ele não pode ser em tese o alfa da casa. Não Ou pode. seja, ele não... tem que ter alguém que imponha respeito nele. Um cachorro que é mais agressivo uhum. a gente pode dizer que a culpa é porque o dono não foi e se posicionou como tal e aí o cachorro se tornou o dono da
2: casa Sim, e aí ele aí... se torna agressivo? Isso aí é uma bola de neve o cachorro começa a entender que a casa é dele, que o quarto é dele, que ele pode subir na cama, a hora que ele quer, o que bem-entende. Ele pode entrar na sala se for hora que ele quer. Alguns cães costumam entrar na sala, onde que ele consegue ter acesso, começa a demarcar e fazer xixi. Uhum. E no dia disso, se você não mostrar aonde que é o limite dele, a porta da cozinha, a porta da sala, onde que ele pode até chegar ali naquele ponto e dali não passar mais, ele vai realmente... Ele já tem um instinto aflorado, um instinto é, territorial. Uhum. E também já tem outra parte do, do, do instinto dele, que é a questão da matilha, da alcateia de bando. Então, se ele não consegue ficar claro para ele que você é o líder dele, ele vai te liderar. Isso aí é óbvio. E aí ele fica mais agressivo e por isso ele também ataca as pessoas lá fora. Alguns cães ficam muito teimosos, você não consegue corrigir. Fica muito difícil, fica desgastante. E outros chegam a ficar agressivos. Você tentar pôr ração pra ele ali, ou tentar mexer na ação e começar a te mostrar os dentes. Ou você vai tocar ele para fora da, da casa
0: ele tá mostrando os dentes. Acontece. Ô, Marco, agora eu vou voltar um pouquinho na sua questão. Qual que foi o primeiro cão que você adestrou? Um chau-chau. Três chau-chau. Que é aquele da língua roxa? Da língua roxa. É um cão fácil é o de... o pior
2: cachorro que tem pra adestrar ah, é? ah, é? E eu fui pegar justo esse. Por quê? Conta <risos> essa história. É, o que acontece? O chau-chau, ele, ele é uma raça de origem oriental, né? Uhum. Então, esses cães de origem Dizem oriental... o que trouxe ele para cá, né? Não sei se é verdade. Ai. Eu vou pesquisar. Eu acredito, eu acredito que não. É, falaram que o Faustão que
1: trouxe essa raça para cá, mas não tem, não tem certeza. É,
2: eu, não, eu não, não, sei.
1: Desculpa por ter cortado.
2: Não tem problema. Aí o que acontece? O Chau Chau tem um temperamento muito forte, muito aflorado, justamente por ser um cachorro assim de, de origem oriental, aqueles mais, vamos dizer, aqueles mais essência do cachorro. Né, aqueles mais os pioneiros lá, os primeiros cachorros que uhum. saiu. Então, o Shao shao é um deles. O Akita, que é um. Nossa, uma
0: vez eu levei uma mordida de um Akita. O Akita,
2: Rapaz. o Shiba Inu. Aqueles cachorros de origem oriental, de origem japonesa, é os mais difíceis que tem pra você treinar. E eu fui pegar justo o Shao-Shao 3. Eu levei mordido até onde vocês imaginavam. <risos> <risos> e não consegui trabalhar com esse cachorro. Não conseguia, eu tenho minhas pernas, tudo com marca até hoje, é? de, de marca de, de ponto, de cicatriz. Nossa. E aqui esse cachorro eu chegar para poder treinar, eles é igual você treinar um leão, você ficar com a cadeira virada para cima e o cachorro vindo pra cima do C. Na e monta, com detalhe, né, com detalhe, seis meses só, o cachorro.
0: Nossa. seis meses? Seis meses.
2: O temperamento deles é muito, muito forte, muito. Caramba. Eu falo pessoal hoje, eu falo, ah, cachorro você quer é treinar? Eu falo, ah, eu tenho um chá, o chá pra... Muito obrigado. Quero não. Pode. Muito obrigado, eu passo. Caramba, nossa. <risos> Ele é muito... Tem assim, de cada... Sei lá, de cada 20 cachorros, de cada 20 xau, xau. filhotes que você vê, um sai bonzinho, dois sai bonzinho, temperamento comportado. Muito pouco, então. Assim, bem submisso, tranquilinho. A maioria, a maioria fica o tempo todo te testando. A maioria te testa. É um cão que realmente quer dominar a área. É, um cachorro muito dominante. Ele tem um instinto territorial muito aflorado. e faz o que ele quer só. Você não quer fazer no dia, e você fica ali tentando forçar a barra pra tentar ensinar ele, ele vai virar pra você e vai tentar te morder. Você Nossa. comentou
1: de adestrar, e aí eu queria entrar um pouquinho nessa área, uhum. o reforço positivo. Uhum. Como é que funciona isso, por exemplo? Eu vou dar um exemplo. É um cachorro que faz xixi, Principalmente apartamento. Vamos imaginar um cachorro de apartamento, porque cachorro não tem quintal, você. Uhum. Tem moço, mas cachorro desse cachorrinho de apartamento. Uhum. Ele faz xixi na onde não deveria fazer. Como é que você treina ele pra ele não fazer xixi ali e fazer xixi no lugar certo?
2: O que, que acontece? Vamos, vamos dizer assim, um, talvez um cachorro de apartamento que você fala, é um cachorro pequeno, de porte é. pequeno. É o cão bravo, o Pint. O Pint. É, sei lá, um, esse York da um vida. York, New Yorkshire, um. Um pint. O que acontece? O cachorro ele tem as particularidades dele, particularidade dele, né? Dando exemplo. Ele oh, depois de que ele acaba. É. Falando de cachorro. Desculpa. Já estão ali, estão mesmo esperando já. <risos> é. O que que acontece? É, é um cachorro que eles têm, eles têm a essência dele ali. Então o que que acontece? Isso acontece com a maioria das raças. Depois que ele acaba de comer, a parte da manhã a parte da... acaba de comer, ele vai lá fazer xixi fazer o cocôzinho dele lá. Quando ele volta do passeio na rua, tem tendência muito forte de fazer xixi e fazer cocô. Então o que acontece? Você vai tentando ajustar o teu dia a dia com esse histórico que você vai fazer no teu cachorro. Ah, 8 horas da manhã ele acabou de comer. Daqui 20 minutos ele vai fazer xixi e fazer cocô. E você vai ajustando isso. Escapa? Escapa. a parte escapa, até você conseguir treinar e lapidar ele ali. Mas o que, é que acontece? O reforço positivo é justamente isso. Eu vou mostrando para ele no dia a dia. Aonde que ele pode fazer que ele vai receber agrado, recompensa e festa do dono. E aonde ele vai fazer e a gente vai ficar totalmente neutro não vai dar bola para ele. O reforço positivo é isso. Seria, por exemplo, mas eu tenho que ver ele fazendo xixi. No momento exato que ele tá fazendo xixi. Entendi. Eu não posso pegar um minuto depois. Não. Quando você pega no momento isso. exato que Tem ele tá fazendo a cura. bagunça lá, você pode até tentar corrigir ele com uma entonação, uma voz mais enérgica, corrigir ele vai associar que aquilo tá errado. Uhum. Tudo bem. Mas quando você pega e mostra para ele que você tá ali recompensando, agradando ele... No tapetinho que fez o xixi e que tá recebendo festa por causa daquilo ali, é muito mais eficaz. Aí você fala, tipo, palavras carinhosas? Então, uma uma ação festa carinhosa, pra ele. chamando pelo nome e dando um petisco. Por que chamar pelo nome? Porque o nome para o cachorro sempre vai associar como um código. O que, que é esse código? É, é o reforço positivo. Nossa, ele me chamou pelo nome, algo bom ou algo agradável que eu fiz. Quando eu chamo a atenção dele sem utilizar o nome firme e ele vai associando também que aquilo está errado, que eu fiz. É assim. O nome só usar para a parte positiva? Parte então. positiva. Parte negativa, não chama pelo não. nome? Não. Você pega, você vai lá e chama assim, ó, fica quieto, Ciro. Sai pra lá, Ciro. Por quê? <risos> Porque o Ciro fala muito.
0: Eu falo, não, Sem parar. <risos>
1: o cachorro não vai entender. Não é que eu chamar eu. É não, não... Idade, eu falo, falo e não entende.
3: <risos> tá explicado por que ele continua caspiado. É.
1: Eu viu, é um <risos> eu me senti. O Ciro, brincadeira. Eu
2: sei.
1: Mas e aí? Então, por
2: exemplo, na hora que vai chamar a atenção, não, não usar o nome. Não chama pelo nome. Só o nome é só pra parte positiva. Ele vai associar, assim os dois lados bem distintos. O que é que vai receber, o que é que ele vai conseguir puxar a grado do dono e o que é que não atrai a grado que seja, que é neutro. O dono mostra neutralidade. Então, ele vai começando a entender. Eu vou continuar fazendo isso aqui, ali, onde que ele quer, porque eu vou receber a grado, vou receber atenção.
0: Ô, 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 Marco, é, você falou que o Chau é a pior raça de se adestrar. E uma, a mais fácil que você tem. A border Collie. O Border Collie é o
2: cachorro é. mais inteligente que tem. Tem uma classificação ali. Border Collie, Pudo Gigante ou Pudo,
0: uhum.
2: Pastor Alemão, é...
1: é Golden chama? Retriever, Golden. Golden.
2: Golden Retriever é o quarto, o quinto é o Doberman, o sexto é o Labrador Retriever. E aí por aí vai. Agora eu não lembro E vira-lata. Vira-lata é bom treinar também, é. É, não é ruim não vira-lata, ele consegue assimilar o exercício muito fácil também. Não perde nada para um cachorro de raça, nada. A diferença do vira-lata, a gente chama de raça indefinida, né?
0: Uhum.
2: Sem raça definida. A diferença dele é que ele é muito mais resistente a um cachorro de raça. Você pode largar o cachorro aqui, andar, ir pra rua aqui sem, sem vacina nenhuma, que ele vai Verdade. ele vai contrair a doença, mas ele vai conseguir... É, tem os cachorros só de se olhar pro lado ele já tá passando mal, né? O cachorro de raça puro é. sucede, deixa ele contra uma doença ali no, e não correr com ele ou tenta fazer um tratamento, morre mesmo. Eles só tem até cachorro de,
1: de casa, que às vezes o, tom, o dono fala mais alto ou com um tom mais agressivo, ele já começa a passar mal, né? Sim,
3: sim,
2: tem. O Yorkshire acontece isso. Vou é.
3: fazer uma pergunta que às vezes é, é, provavelmente alguém vai fazer. Uhum. Né, mas aproveitar. Por exemplo, o cachorro, quando é filhote ainda, talvez seja mais tranquilo de treinar. Quanto mais velho, mais difícil.
2: Exatamente. Quanto mais velho, fica mais difícil. Já teve cachorro Mas pegar é para. Não, não, não é possível. Já tem cachorro pegar para trabalhar com 5, 6 anos e pegou o treinamento. Mas a média, né? Com 3, 4, 5 meses é uma data ótima. A parte comportamental, sim. O cachorro com 90 dias, né? Ele com 55 60 dias, já desmamou. Já pode levar para casa. Com, com 70, 80, 90 dias, já pode começar a treinar ele, questão do xixi, do cocô, que ele já vai pegando. Já começa a pegar.
0: Por exemplo, treinar o Marcelo tá gostoso, já tá rabugindo. É, é mais difícil. Já, difícil é. pegar Marcha. É mais difícil, difícil. pegar marcha.
3: E ele não foi no show do Codeplay, né? É. Então.
0: É. Estou abalado, estou abalado. Ah, o negócio não tá fácil, não. É, né? hoje eu semana não foi, nada me abala. o Marco, vou te perguntar Eu nunca tive cão de, de grande porte uhum. e morro de vontade de ter um. Só e de tô... pequeno. Maioria. A maioria ah, foi pequeno, também, pequeno. não. Não, tive. Ah, teve De, de pequeno porte já, vários. Uhum. É, só que eu tenho vontade de ter um grande forte, pelo fato de morar em apartamento é complicado. Uhum. É, por exemplo, o Dalmat é uma raça boa de se adestrar ou de se cuidar também? É uma raça boa. Ah, é? É uma raça boa. Eu... É um dos cachorros que
2: eu mais gosto. Então, o Dalmat, é o que acontece? Eu, eu cheguei a trabalhar até hoje com uns 4 ou 5 só, foi uhum. pouco. Uhum. Mas o, o pouco que eu tive com essa raça, Dá pra ver que a parte cognitiva dele é perfeita, igual no pastor, igual do labrador, igual. Ele pega o exercício. É um cachorro que demanda também atividade, né? O cachorro tem, tem muito vigor, né? Uhum. É um cachorro vigoroso, então precisa de atividade também. Cachorro de porte grande, um, um, poucos cachorros de porte grande que você vê que ele necessita de pouca atividade física é o Hot Rottweiler, Hot water, você anda com ele ali 15, 20 minutos, um pouquinho mais, ele já tá mais de boa. Ele uhum. volta com a língua arrastando pro chão. Agora, um, um, um Labrador, um Golden Retriever, um border Collie, você tem que andar com cachorro uma hora e meia. Uma hora e meia. O cachorro voltar assim mais
1: quietão um pouco. Basicamente, então, Marcos, eu tô entendendo certo é, se você não gosta de sair de casa para passear, não tem a cachorro.
2: Eu falo muito com meus clientes. Mais cliente. ou menos por aí. É, porque assim, ó, mais de 90% das pessoas que me procuram, eles falam assim, ah, meu cachorro tá muito agitado, e tá mordendo demais as coisas dentro de casa, e tá uhum. latindo demais, os vizinhos estão reclamando e tal. Mas aí você vai ver o histórico, por que, que é tá daquele jeito. Às vezes é uma pessoa que gosta de caminhar pouco, é uma pessoa mais quieta, que é mais sofá e TV, e o cachorro tá ali pedindo socorro. Pedindo socorro. Eu ali pedindo socorro. Então, assim, ah, eu, eu quero ter um cachorro, mas eu sou muito pacato. Procuro uma raça mais pacata, mais de uhum. boa. Ah, eu sou muito agitado, eu gosto de correr todo dia cedo, eu subo o Cristo pra caminhar e tal. Pode uma um cachorro desse que vai te acompanhar tranquilo.
0: Ô, Marcos, e falando em adestramento, um, um cão de grande porte, Inclusive, foi uma foto que eu vi sua, hum. aquele tanto de São Bernardo. Sim. Como que ele é dá com um bezerro daquele? Olha, eu, falar pra você, eu sou suspeito
2: em falar porque eu gosto demais de cachorro. Uhum. Então, pra mim, se eu tivesse ele com 2, 3 ou 10, eu tô satisfeito. Eu tô com as melhores companhias. O que que acontece? O São Bernardo, ele era aquele cachorro utilizado pra resgate na neve e tal. Ele era realmente aquele cachorro uhum. que usava aquele copinho no pescoço. A pessoa bebia lá um pouquinho do, de uma bebida pra ajudar a aquecer o corpo. Era aquilo lá mesmo. Ah, era? Era. Era utilizado. Só que a genética do cachorro foi modificando um pouco. Sim modificando um pouco, não, foi modificando muito, você vê que o São Bernardo daquele, antigo, ele tinha pelagem mais curta. O São Bernardo que a gente vê hoje tem a pelagem mais longa. É um cachorro mais, vamos dizer assim, mais pacatão, mais sedentário. Não é o tipo de cachorro pra você andar com ele aqui 40 minutos, que ele vai ter o mesmo vigor físico, ele vai cansar, e vai querer sentar e ficar quieto. Aqueles lá, sim, era te dar pra isso. Esse que você viu da foto, uhum. era de um cliente meu que chamava chama João, que aquela foto lá tem uns... Nossa, que a foto é uns 15 anos atrás. Você tá bonito na foto, né? Nossa,
0: eu continuo até hoje. Ah,
3: obrigado. E aproveitando... <risos> aproveitando é... que está bonito a foto? É. é... é, é... <risos> o, na questão do, do São Bernardo, né? Que não, uhum. não é um cachorro, assim, aqui, da região, né? Uhum. É, quem tá pensando em adotar ou quem tá pensando em comprar, ela tem que pensar também nisso, nessa questão, assim, nossa, não é um cachorro que tá acostumado com calor. Não é um cachorro que está acostumado a é uma região fria. Tem que
2: pensar no clima que ele vai estar. Tá. Porque assim, é um cachorro de, de neve o ano todo, da região que é neve o ano todo. Então assim, chegou nessa época, ainda mais aqui em posse, que é o clima mais gostoso, mais ou uhum. menos. Mas mesmo assim, a época de verão nossa aqui é calor, né? É dia. É judia. Imagina você andar com esse cachorro na rua num calor desse. O piso quente, o asfalto quente, o cachorro não vai aguentar, né? então assim eu acredito que assim pro clima nosso peijão nosso aqui pega um cachorro que aguenta mais né que aguenta mais o bar, que ele se caminhar bastante com ele que vai te acompanhar nas caminhadas no exercício o são bernardo é muito bonito é um cachorro muito bonito mas ele não eu acho que pro clima nosso aqui o dia dele sim pelo que você está comentando Bom, com a
1: gente eu acho que a maioria das escolhas equivocadas ou dos problemas que você enfrenta rotineiramente é relacionada a mais escolha sim. por exemplo Pessoas que têm um perfil escolhem cachorros de outro perfil. Outro perfil. Normalmente é isso que você detecta
3: normalmente. 90% é isso. Então o problema é o dono, não é o cachorro. né? Exato. Eu <risos> costumo
2: falar pro pessoal é. o seguinte, que o cachorro é fácil se adestrar ele. É muito fácil, né, o cachorro? O dono é difícil. Você colocar na, <risos> você colocar na cabeça o dono, o que ele tem que fazer, o porquê daquele A mais B, qual que é o propósito do exercício, o que, que você vai ganhar lá na frente, é difícil demais, é muito difícil. Acho que o um grande então... problema. Desculpa, nah. senhor. O
1: Eu me eu... intrometo. <risos> Acho que é É porque se ele foi no cold eu não fui. Eu então, vou destralcer. Eu tenho o direito de calcular a minha vez. É. Reforço <risos> positivo, hein? Reforço é. positivo. Não se esqueça. hein? Não fala o nome do Marcelo. <risos> <risos> o que eu percebo. Eu já perdi a pergunta.
0: Pode falar agora. <risos> 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 eu fui no show do cold play. Me, é. me abalou. Você usou
2: uma estratégia boa,
0: tá vendo? É, Viu? Ô Marco, eu vou voltar em dois assuntos que você falou muito do reforço positivo pro, no adestramento. Uhum. É a técnica mais eficaz ou é a mais popular?
2: Ela é a, ela é a mais eficaz ah. a mais eficaz por isso ficou popular. Entendi. Todos, Boa parte dos adestradores que eu conheço daqui de longe eles utilizam o método de reforço positivo. Porque assim, a gente, vamos pegar ali um adestrador que treinava os cachorrinhos ali 30 anos atrás, talvez um pouco mais. Não tinha essa técnica, isso aí é tudo baseado em estudo, é ciência. Uhum. Então o que, que acontece? Você sabe que não adianta você pegar o cachorro e esfregar o focinho do chão porque ele fez um xixi aqui na porta da tua sala, no teu tapete, e você acha que aquilo aí vai resolver. O que acontece? Causa trauma no cachorro. Você consegue resolver aquela situação momentânea, mas dali a pouco ele vai começar a fazer o xixi atrás da cortina ou atrás do sofá, porque você não vê, uhum. ou não esfregar o fuzinho dele no chão, então piora a situação. E hoje em dia, esse método reforço esportivo, você consegue resgatar e puxar o máximo do bom do cachorro, reforçar e mostrar para que aquilo ali está certo, e a parte negativa, que é o errado, você consegue neutralizar.
0: Então, no caso, vamos dizer assim, além do adestramento, você extrai, vamos dizer assim, a inteligência do cachorro, Sim. No menor tempo possível. Sim,
2: é uma é eficácia, né? É a uhum. questão do, do desafio, né? A gente fala que é a questão do de desafio pro cachorro.
3: Certo.
2: Ele começa a interpretar o que você que quer. Ele começa Tem cachorro que começa a tentar adivinhar o que você quer. Vou fazer ali, porque tá, ele associa o tapete, uhum. que é o tapete pet, o tapete higiênico, porque eu vou receber alguma coisa em troca. Mas Entendi.
1: aí ah. fica meio que dependente disso? Toda hora você. Ou não, é só,
2: acostumar, é só até acostumar, você precisa. acostumar só. Tem cachorro que você vai pegar para trabalhar assim, que você começa a dar um reforço positivo, um reforço pra ele, que dá nem exemplo, um biscoitinho, que gosta muito. Aí você vai lá, você vê que fez xixi lá, corre lá, muito bem, agrada o cachorro, chama pelo nome e dá um biscoitinho. Na próxima que ele fez lá, você agrada o cachorro, simplesmente com o nome, mas não dá o petisco. E assim você vai intercalando até você conseguir tirar o petisco e tirar o nome, que você fica utilizando o cachorro, e ele começa a associar de uma forma automática, xixi tem que fazer lá... É. Mas o que acontece? O cachorro, isso, quase todas as raças que eu conheço é assim. É, eles são muito assiados. Eles não fazem xixi e cocô no mesmo lugar duas vezes. Se tiver um tapete lá quase que saturado, não tem mais espaço para fazer xixi, ele vai migrar para outro canto. E esse outro canto pode ser um tapete da sala. Porque o D lá já está cheio. Não tem tudo isso.
1: Tem sempre que manter limpo.
2: Manter limpo. E na frente dele é para ele ver. Ele tem que estar tá vendo se limpar. Ah, ele tem que ver se limpar? Tem que ver se limpar, agradando, recompensando, chamando pelo nome, dando petisco, para ele ter motivação para ele voltar. É Só um Hoje. detalhe, é, hum. a comida
1: não pode, então, ser entregue para ele durante o dia todo. Não. Tem horário certo, Fala, vou te dar comida às 8, às duas, sei lá. Você não Ó, pode deixar lá um, a bandejinha de comida para ele. Tem, sempre. Um,
2: tem, um, tem um termo que o, o César Milão usa muito no, nas palestras dele, que é o seguinte, exercício, disciplina, Afeto. Exercício bastante, exercitar bastante o cachorro pra ele poder ficar mais calmo, menos agitado, você consegue tirar muitos problemas dele. Eu tô falando aqui, gente, vou perder um monte de cliente, porque depois o povo vai começar a fazer tudo o que eu tô falando. Vai <risos> perder, não, Tudo bem. Não. O que acontece? Não vai substituir a experiência que você tem. É. O que é que não conte... vão conseguir? <risos> o que acontece? A parte disciplinar, você começa a mostrar pro cachorro que tem que fazer alguma coisa no dia a dia pra ele poder receber a recompensa dele, que é o alimento. E o alimento, de uma certa maneira, é o afeto. Quando você dá o alimento para ele, é que ele está entendendo que ele fez algum trabalho, ou ele fez alguma coisa boa, e você está recompensando com a, com a ração, com o alimento dele. Então, ele fala muito isso. Exercício, disciplina e afeto. Essa é a sequência é, de, um, de um cachorro bem treinado, de sucesso, e os donos satisfeitos. Quando você inverte a situação... Você vai lá e recompensa primeiro, para depois você tentar resgatar alguma coisa boa, o cachorro não consegue entender aquilo.
1: Prender cachorro, por exemplo, ah, vou prender ele num cercadinho, para ele aprender que tem que fazer xixi ali, também não resolve, então.
2: Um, um cachorro, que você tá lá com, com ele com 50, 60 dias, você até consegue minimizar a situação, porque você quer colocar ele num cercadinho lá dentro da lavanderia. Aí você forra todo com jornal lá, tudo. Uhum. Onde ele pisar, tem jornal de que tá pisando. E conforme ele vai fazendo xixi em cima do jornal Que é inevitável Você vai lá tirar o jornal, recompensando e agradando ele E já estende outro novo Quer dizer, você já deixa ali disponível para ele E conforme vai passando os próximos dias Você vai tirar uma folha de jornal, tirar outra Tira outra, até ficar só um pedacinho de jornal para ele Então ele vai começando a associar Que onde tá o jornal, ele tem que fazer o xixi E o segundo ponto que ele vai receber a recompensa Isso com um cachorro pequeno, filhotinho Mas velho já não adianta tá? Não mais velho é mais mãe. atividade. É, o ser é mais difícil, né? É, mais
1: difícil. A gente já tá mais velho, mais difícil. Ô... Mais difícil. Ô, Marco,
0: eu vou entrar em
1: outro. Você não tá ficando tô... difícil também, viu? Não, eu tô... você, não é também. É, você não tá mais fácil. Você não mais fácil. Não, eu, sou,
0: eu não tô fácil. É. Tô brincando, você não. Você não é fácil, não tem vírgula aí. É, Não é fácil, né? Não é fácil. Mas eu vou mudar o assunto entre aspas e vou pra parte da terapia com cães. Uhum. É. Como funciona isso? Normalmente, é mais comum essa terapia com cães, é, vamos for em asilos ou, vamos supor, hospitais, Paciente. pacientes. É, vamos assim, o resultado da presença do animal é maior no ambiente supor, hospitalar ou no ambiente de recolhimento caso do asilo?
2: Nos dois locais, é... a resposta é muito rápida. Ah. Quando, a gente, quando eu trabalhava assim com os outros voluntários que a gente levava os cães lá para terapia, asilo, é, e hospital, tudo os locais que eles deixavam entrar, uhum. e um veterinário acompanhando, um médico veterinário acompanhando para poder é, constatar é, que o cachorro está saudável, que não tem a gente passar nenhuma doença para o paciente uhum. que está lá, E acompanhando o adestrador, ia acompanhando alguns voluntários para ajudar a gente para levar, tirar os cachorros, tal. Então o que acontece quando você chega naquele ambiente que você vê aqui parece que o é um ambiente que é que é energia carregada ah, tá esquisito lá dentro, né, assim. Porque a impressão que dá parece que é um ambiente meio de sofrimento, né. Uhum. E é, né. De uma certa maneira é. Sim. E quando você começa a levar os cachorros, os cachorros começam a interagir com aquelas pessoas, você vê o sorriso, a mudança de feição da pessoa. para que você tá indo embora, parece que fica todo mundo descontraído, parece que a energia lá é diferente. Gente, que satisfação que é. É muito bom.
0: Qual que foi uma terapia marcante? Você se recorda?
2: Olha... Teve várias, eu acredito que num, num Asilo, uma senhora cadeirante uhum. E ela queria brincar com o cachorro Queria interagir com o cachorro Era um godo, queria interagir, brincar E ela apoiando na cadeira pra tentar levantar Porque ela queria brincar com o cachorro O que, que a gente fez? Juntou um de cada braço dela, levantou pra apoiar Um pouquinho, pra poder ficar um pouquinho em pé uhum. Pro cachorro chegar e, e pular No pé dela, pra brincar um pouquinho, pra interagir Com ela mais próximo Sei. E ela ficou satisfeita Gente, é coisa simples de fazer Sim é uma e, coisa muito simples de fazer e em terapia é mais usado praticamente golden é, não só né mas o que acontece você tem que você tem que é, fazer um tipo uma peneira né com o cachorro que tem um temperamento mais tranquilo mais assertivo um cachorro que tem um temperamento mais sociável mais simpático é, mais submisso para não ter risco do cachorro estranhar e tentar morder alguém lá dentro normalmente um golden eu já fiz isso com o cocker qualquer qualquer é qual é tem um tempo tem uma né? é que tem um uma orelha maior o cachorro era o cão chupando manga era bravo a gente foi trabalhar o cachorro até ele ficar bonzinho chegou ao ponto de eu consegui levar o cachorro para terapia e ficou bem então assim é, é o
3: trabalho com o
2: cachorro é o trabalho de, é aquele trabalho diário né eu falo pessoal você tem que ter compromisso com o teu cachorro com o teu animal não é só o cachorro o gato o cavalo você tem que ter um compromisso com o se você não tiver compromisso com ele, ele vai ficar mais ou menos e eu penso assim, eu costumo trabalhar com os cachorros e trabalhar com os donos, eu falo muito pessoal assim, nesse ponto eu sou um pouquinho chato, porque eu falo pra pessoa, gente, eu quero ver o cachorro melhorar. Vocês né? estão me pagando pra trabalhar com o cachorro, eu quero você ver o cachorro o melhorar. Eu quero resultado. Então assim, e quando o resultado não vem por conta do culpa do dono, que esse é o, é o, é o mais comum, uhum. eu fico ali, ó, vamos resolver aquilo ali, ó, você não tá fazendo isso aqui direito. Ó, o cachorro tá assim porque você deixou aquilo ali passar. Então assim... É, é bom, é bom você ver o cachorro ter resultado, ter melhora. Eu saio dali, eu, eu finalizo o meu trabalho super satisfeito. O dono pode até falar assim, ah, ele é meio chato, não tem <risos> problema. Mas o cachorro fica o dia que ele queria.
1: Uhum. E se pensar bem na sua, na sua fala, Marco, uhum. na verdade é o dono que ficou o dia que ele queria, né? Porque é. o
2: cachorro é facilmente ajustado, o Sim. dono é que tá mais difícil de ajustá-lo. O cachorro, muito, já tem, estão, tá em fase de de trabalho nesse estudo, mas eles falam que o cão ele consegue puxar o temperamento do dono. Eu treinava uma uma que ela chamava Kiara. Ela já morreu, já tem um ano e pouquinho que ela morreu, quase dois anos que ela morreu. E a dona dela, se ela estiver assistindo, que eu não pode falar o não? Pode. É chamada Crícia. Eu, Crícia, se eu estiver assistindo, um abraço para você. Então, e ela a Crícia ela é muito agitada. Ela sai para correr, ela faz não sei o seu que, ela pendura as cordas, fica com de cabeça para baixo. Ela é agitada. Uhum. E a cachorra ficou igual. Pessoal, ah, como é que eu faço com essa cachorra? Desacelera um pouquinho. Desacelera um pouquinho. vão trabalhar um pouquinho com a cachorra para poder ficar mais calma. Foi dito e feito. A cachorra acalmou. A cachorra ficou cara. numa boa. Mas, sim, faz tempo já. Isso também faz tempo. E tem quase dois anos que a cachorrinha já morreu. já Entendi. Mas é bom.
0: Eu vou partir porque tem sim. pergunta aqui no chat. É. É, deixa eu... Beleza, eu vou filtrando aqui, então. Tem muitos elogios aqui para você.
3: Okay.
0: É a Agda, a Rita. pois tem Carlos Trindade, eu acredito que seja um parente. Seu irmão. Yeah. Guilherme Medeiros.
1: A Agda falou também que é professor do Choquito do Oreo. Esse cachorro é figura <risos> demais. O professor é excelente adestrador
2: também.
0: Tem aqui o professor do Scooby, de Amora. Aí, ó. A turminha
2: boa. Lá da, da Dona Rita e da Paula. A dona Rita está tá assistindo lá. A Paula também. Um abraço, gente.
1: que Você deixou o Loki, garoto muito educado.
2: Do Gustavo. Do Gustavo. Do Gustavo. Ele, o, pra você ter ideia, o Gustavo, ele, ele tem um problema com deficiência nas pernas, ele usa uma amuleta. Uhum. E ele tem um golden, né? Então, acaba que aquela questão que a gente comentou agora há pouco. Você tem um golden, como é que a gente vai andar com esse cachorro se a gente tem uma, uma certa deficiência, né? Uhum. Então, você tem que ver, depois eu mando os vídeos pra vocês verem, do cachorro andando direitinho com ele na rua, na praça, onde tem vários estímulos, o cachorro ficar agitado e louco ele andando direitinho focado, com ele, fielmente. focado com ele, ele com a muleta, andando devagarzinho, o cachorro andava, quando o cachorro dava uma aceleradinha, ele parava e ficava olhando pra trás pra esperar o dono vai chegar perto dele. Gente, é legal demais você ver o trabalho assim, dar resultado. E o Gustavo faz firme, ele a menininha dele, faz firminho o exercício.
1: Ah, que toque. Que Legal, muito bom. Ó, é... o Luiz Guilherme falou que você adora a da esposa. O Marco adora a da esposa dele, da sua esposa.
2: É, a Sofia. Eu adoro ela. Luiz Guilherme? Eu adoro tanto que eu eu fico puxando, puxando ela da cama, da cama né? que eu não gosto dela na cama. Ah, ela é, fica tá. deitando na cama, o que acontece? O Luiz, depois eu vou conversar com o Luiz.
1: <risos> tá dedando aí os negócio,
3: Tá dedando. Né?
2: É que eles têm mania de deixar o cachorro em cima da cama. A Amanda é minha namorada. Então o que acontece? Às vezes eu poso lá, a gente tá junto lá. E a, e a gatinha faz questão de subir na cama e ficar colada comigo. E, e eu ela tô... dorme
1: sempre, talvez, na cama.
2: Tá acostumado, né? Porque isso aí já é indício que tá acostumado a ficar na cama. <risos> Então, eu já falei para ele, gente, você tem que mostrar para o gato, para o cachorro, que aquela cama é sua. É um ambiente muito íntimo seu, ali onde está muito aflorado o teu cheiro ali. Então, você tem que mostrar para o gato, para o cachorro, que ali ele não tem que subir, mas
3: sobe. É, é, e, e assim, dentro do adestramento, né é, com relação a, a essas coisas mais íntimas, assim a gente vê muito que a... É, e lógico, por afinidade a, a pessoa tem muito afeto Pelo cachorro Aí deixa lamber, deixa lamber a criança é, eu Acho que se possível você, é, é, Faz mal Para a pessoa ou para o cachorro
2: O que acontece O cachorro ele lambe a gente para demonstrar uma, Um certo grau de afeto né? E demonstra que está gostando fica perto da gente Mas o que acontece Essas lambidas do cachorro e tanta pelagem também, que às vezes a gente tem que ficar beijando o gato, uhum, beijando sim. o cachorro. O cachorro tem certas bactérias nele ali que ele consegue administrar e repelir. Não é o nosso caso. Então, já vi caso de a gente ficar doente grave porque ficou beijando o cachorro, ficou beijando o gato. Eu gosto mais, eu amo demais, mas eu não vou beijar o cachorro, não vou beijar o gato.
0: Esse negócio de ficar doente, com quando o cachorro é tenso, quando Akita me mordeu no braço, aí ficou eu e ele em observação para ver quem espumava primeiro. E eu então... levo uma injeção de raiva antirrápica. O cachorro tá vivo até hoje? Tá. tá. O... Eu não, depois eu fui ver, o cachorro era mais vacinado que eu. Ah, tá. Ainda bem, né? É, eu fiquei com medo dele morrer por causa de mim. É, vontade é. de novo. E esse, Ó, aí, é, tá. tem gente lá, também
3: cara. que. É, é, dentro disso, tem gente que divide a comida com o cachorro, né? Tá melhor, pega da mão e.
0: Tem.
3: Aí eu acho é nojento. Eu, eu acho certo. nojento pra caramba, não, mas às vezes. Não,
0: e quando é para coleta. O cachorro lambe, ah, não, uh, não é.
2: é legal, gente, porque assim, o oh. cachorro ele, ele o cachorro ele tem mania de ficar lambendo o chão, ele vira pra lamber o próprio rabo ali pra limpar, e você vai lá, pega no colo, lambe, lambe teu rosto, hum, não é higiênico, né? E
1: quando o então, cachorro faz isso, o que, que você tem que fazer? Por exemplo, isso é, em tese, não que você
2: permita, mas às vezes o cachorro tá demonstrando tanta alegria ali que ele começa a te lamber. O que acontece? O cachorro ele, ele vai demonstrando uma certa alegria muito alta, a gente chama de drive, né? O drive é muito alto, muito agitado. Uhum. Então, o que acontece? Ele... Você vai começar a mostrar para o cachorro que ele vai ter a recompensa devida dele, mas quando ele acalmar, não quando ele estiver agitado. Porque assim, o cachorro, quando ele chega perto de você, pulando, pulando, agitado, e não respeita o seu espaço individual, ele está te mostrando que ele está te empurrando, que ele quer tocar em você, sem você dar permissão. Uhum. Então assim, de uma certa maneira, não, não, é que, não quer dizer que a gente é ruim pro cachorro, não é isso? Mas a gente tem que recompensar, ele é que é tá calmo. Ele começou a pular, agitado, você esquiva, sai de perto, finge que não tem cachorro ali, ignora. Ele deu aquela calmada, faz aquela carinha de dó, de piedade. Sabe aquela cara de cachorro quando muda mudança?
0: Fica
2: uhum. meio perdido? Pronto, naquele momento você vai, agrada, recompensa pra mostrar pra ele que eu vou recompensar, mas desde que ele esteja calmo. Ah, então só ver se eu entendi. Ele tá, ele tá pulando lá, você finge que ele nem tá lá.
1: Sete perto, espere acalmar
2: um pouquinho. Aí ele
1: acalmou. Aí você pode agradar. Mas se ele fica felizão de novo, você ignora de novo. Ignora
2: de novo. É, é como se eu estivesse ligando 220 nele ali, né? É, porque você, ele, ele acalmou e você... vem, aí ele já fica. Aí você... Exatamente. E outra, esse, esse comportamento agitado, o cachorro, quando ele tá pulando, agitado em você ali, a gente acha que é totalmente felicidade ou, ou saudade vem. Não é. Talvez é, 50 ou 60% disso é agitação por agitar. E os outros 50% é ninguém te ver. Então dá para trabalhar bastante com isso. E acalmando, acalmando, até ficar mais, mais tranquilo. Ele tem que entender que ele, ele vai chegar perto de você de uma forma receptiva, calma, banando o rabo, brincando, com aquele ar da graça, bonitinho, uhum. e vai ter agrado, sem pular. Imagina se você está preparando, vestindo uma roupa para ir numa festa, num casamento.
0: E chega e pula.
2: E você tem que ficar desviando o cachorro, o cachorro fica pulando, você sujando a roupa. É, principalmente, por exemplo, cachorro de apartamento. Que aí você vai assistir uma televisão, ele vem,
1: deita no seu colo e fica lá duas horas. É um comportamento equivocado também. Sim. Você tem que falar, ó, fica os cinco minutinhos, agora põe, você está. Põe pro chão. Tem um tempo?
2: Não, não tem um tempo exato, mas a gente costuma falar assim, é pela, é pelo, pela demonstração dele. Quando o cachorro tá no chão e ele pula no sofá, você tava vendo a televisão, ele pulou por conta própria, você tem que corrigir e fazer ele descer. Desce com as próprias patas ali, porque se você pegar ele no sofá e pôr no chão, você vai fazer aquilo ali o dia inteiro e não vai entender. Como é que você faz ele descer? Empurrando. Vai empurrando, empurrando, até descer com as próprias patas. Segundo ponto, ele vai ficar quietinho, aquela cara de dó que eu falei, né? Quietinho, a cara de pidoncho lá. Ele acalmou, ficou quietinho, manda ele subir. Aí ele pode subir. Ele tem que entender que ele tem que ficar calmo, esperar um pouco, e eu vou pegar, eu vou levar ele pro, pro sofá. Ele vai poder subir no sofá. E o cachorro que sobe de uma avião no sofá sem pedir permissão para você, por que ele tá te mostrando que o sofá o é, território dele, é dele? O sofá é dele, o território é dele. eu já vi Sim. caso do cachorro estar sentado no sofá, o dono tentar sentar do lado para assistir televisão, o cachorro rosnar. Gente, não pode isso. Sai que seu pai é meu. Não, não pode. Vai lá, não... lá pegar minha comida. Não, só faltou o cachorro falar. <risos> com Vai deitar tá lá fora que aqui é meu. Não, não pode. Na né?
3: volta traz uma água, né? É,
2: na volta entrar uma cerveja. É, Ué, seria bom o tá, E o
1: tá, comportamento... Só o comportamento de um dono hum. caminhando no sentido de outro no outro dá problema também. Dá. Tem que estar todo mundo caminhando no mesmo sentido. Dá, eu falo isso pessoal. Só que geralmente a mulher fala Ah, tadinho, dá dói. E, e aí... Aí, a, Ou O homem falou, oh, coitado. A,
2: a Amanda, será que tá escutando aí, Amanda, vamos ver. A Amanda é <risos> minha namorada, ela fica nesse negócio: "Ai, tadinho, não sei o que, não sei o que, não tem esse tadinho não. Ai, tadinho, vem cá com a mamãe". Que mamãe? Não é mamãe não. É o cachorro. A gente quer agradar, a gente gosta, a gente ama. Mas você tem que tratar da forma correta, porque se a gente, se a gente não manter a mesma linguagem, a mesma postura dentro de casa, o cachorro ele vai ver um um comportamento, vê outro outro comportamento, vê outro, outro comportamento vai fazer do jeito dele. Aquele instinto de matilha, de alcaté, deles é muito aflorado. O cachorro, independente da raça, 98 vira qualquer coisa. 98% da essência da genética do cachorro é do lobo. Então se você não mostrar liderança, ele vai te liderar.
1: Yeah. E esses comportamentos... é. E a é. coisa boba. É coisinha à toa. Ó, coisa boba.
0: Vamos lá. O Paulo perguntou se dá pra adestrar um pitcher. Dá sim, Paulo. É porque eu tô me vingando que você mandou contar os pontos da peteca direito.
2: É o Paulo do, do Apolo? É, ele tá aqui me
0: trolando. <risos> Mas dá pra destrar um pinte, eu descobri hoje. Ó, a Vanessa falou que o Yorkshire Micro tem sete meses e, tá, e está bem difícil de fazer xixi no tapete higiênico. Uhum. A, a Laísa perguntou assim, que cachorro...
2: Mas essa é foi uma pergunta, né? Do tapete higiênico.
0: É, tem só uma... uma pergunta. É. Não,
2: tem como resolver. Tem, tá com 7 meses que ela falou, né? Isso, é um Yorkshire micro. Vanessa? Isso. Não tem jeito de resolver, Vanessa. A gente consegue mostrar pro cachorro onde que tem que fazer o xixi e tal, para ele poder ganhar o agrado, né? Que a gente chama o afeto, o reforço positivo. Uhum. Mas, por outro lado, às vezes o problema dela é ser isso aí. Às vezes o cachorro tá indo lá tentar fazer xixi, e fica marcando e rodeando o tapete, enche, satura ali, ele não consegue chegar perto, ele vai migrar para outros cantos.
0: O tapete, no caso, você tem que trocar, tipo, um, é, o, o cachorro fez xixi três vezes nele, já troca?
2: Se você ver que ele fez ali, às vezes quando o cachorro fazer três, quatro, cinco xixi, uhum. mas em, em parte espalhada. Beleza, Não, certo. dá pra você segurar ali e administrar Mas viu que já o cachorro faz muito xixi Espalhou tudo, já arranca Põe Já embora. estende o outro, que ele vai ter vontade ele uma hora e meia, Isso uma hora e é meia limpo,
1: O negócio Aí é que você comentou Por exemplo, tá, o
2: tapete higiênico tá limpo Mas ainda assim ele vai nos outros cantos da casa nos outros canos da casa você tenta corrigir limpar lá com algum produto de limpeza sem deixar ele ver que não pode ficar vendo se limpar aí não pode ver se limpar o lugar errado. não pode ver que se ele ver ele vai ter motivos para voltar lá e fazer mesmo que a gente dá bronca no cachorro Nossa que você fez aqui não sei o que ele vai voltar para tentar fazer lá porque mesmo... só porque chamou atenção então tem que fazer na verdade vocês
1: limpa escondido no lugar errado se ele fizer um lugar, certo... lugar
2: certo onde que ele tá fazendo aí por exemplo na frente dele.
1: você vê depois eu tava lá, eu bobiei, ele fez o xixi no tapete higiênico. Aí eu chamo ele e Chama, mostra
2: pra ele, tá tirando, pôndo no outro, agradando, chamando pelo nome, brincando com ele pra entender que lá pode.
1: Entendi.
0: Olha... Isso é interessante. É, Você eu vou ficar desempregado. Entrou,
2: entrou, entrou. Ah, não fica. Eu vou ficar desempregado. Não vai nada. Vai nada. Pelo contrário, pessoal, não contratações. essa
1: conversa.
0: E a gente fala, não é tão simples,
1: porra na prática. Não, não. É. não. não, não tem
0: que oh, fazer. Uma outra Bastante. pergunta que apareceu aqui. Cachorro que sempre tem o um dono por perto em casa e depois o dono passa a ficar fora para o trabalho. A pergunta é: o pet sofre, late, chora e uiva. Tem alguma solução?
2: Então, o uivo do cachorro, é, tem estudos que mostram que o cachorro uivar, um pouco pode ser ansiedade, e um pouco pode ser dele, dele uivar e tentar se, colizar, se localizar. Para os outros demais cães, uhum. ou para ele tentar chamar a atenção do é, dono. Janela. Ou tentar chamar a atenção do dono para mostrar que ele tá ali. Certo. Então pode acontecer isso. Mas é, a gente viu com essa, com essa pandemia que teve aí, ficou muito claro. Muito claro. Uhum. O cachorro, o, o, o dono, né? O dono do tutor do Pet. Ele mudou muita rotina dele por conta do, 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 da pandemia. Sim. De ficar mais dentro de casa, trabalhar em casa. E agora que já. Passou a pandemia, o pessoal voltando à, à normalidade, o cachorro fica mais tempo sozinho. Então, eu, eu ultimamente, eu ando pegando muito assim, de um ano para cá, um uhum. ano e meio para cá, cachorro com problema de comportamento, porque está ficando muito tempo sozinho. Mas por que fica muito tempo sozinho? Você tem que sair para caminhar, você tem que sair para dar uma, uma qualidade de vida para ele, fazer ele esgotar aquela energia que está em excesso acumulada. Uhum. Uhum. Então, ele necessita de atividade diária para tirar um pouco
0: daquela ansiedade dele. Pensando no que você está comentando, interessante. É essa até... questão do uivo para ele se, é, localizar, se localizar. Eu não sabia que tinha esse instinto. Sim.
1: Tem um, é instinto de lobo isso. Ah é? Uhum. Tem um cachorro lá perto de casa que eu acho que talvez seja a sensibilidade do ouvido uhum. que toda vez que passa um, sei lá, uma ambulância, uma um moto. carro de polícia, do Samu, alguma... não, uma coisa relacionada com o
2: sirene, uhum. ele começa a uivar. Uivar.
1: Aí eu acho que talvez seja a sensibilidade
2: Pode ser o barulho ele associar, pode ser a, a reação auditiva dele que está sensível, pode ser também. Pode. pode, né? Isso que eu falei não quer dizer que é uma, é uma regra. Uhum. Às vezes tem cachorro que simplesmente porque está agitado, ansioso dentro de casa, ele resolve uivar. Uhum. Tem cachorro que late demais. Nossa. Então, assim, acontece muito. Marco, tem
1: disso. quintal grande e basta? Não. Não. Mas que fala quintal grande, não é uma fazenda, né? é um quintal grande só. Tem
2: cachorro de eu, tra de eu trabalhar fora da cidade aqui, que o cachorro vivia num sítio e vivia agitado. E ele precisava passear e, mesmo mordendo assim. as coisas, destruindo as coisas dentro de casa. Nossa. Então, de, é, é aquela atividade. O cão, o que, que acontece? Ele precisa daquela essência, daquele instinto migratório. O instinto migratório que eu falo é onde que ele vai andar, que ele vai ter amigo, ele vai ter abrigo, ele vai ter comida, ele vai ter água, ele vai ter segurança. Então, se a gente retira esse instinto Primitivo dele, certo. que é o lado a lado de condono, que é o que faz a matilha dele ali, a o dele ali, uhum. ele começa a ficar. Ele começa a ficar agitado, né? Quase então, um desespero. Fica desesperado e vai ficando entediado, fica fechado daquele jeito. Mesmo o quintal grande, o gramadão grande, mesmo a roça.
3: Ah, entendi. Aproveitando Ó, a sensibilidade do, do ouvido, né? Do cachorro, uhum. que é mais aguçada do, do que o humano, uhum. é, podia falar um pouquinho do. Do que, que os fogos de artifício, né, o barulho estridente causa para eles? Então, gente, e o que fazer quem, tem, quem mora em apartamento? O que, boa, que pode falei, fazer para minimizar isso? Né?
2: Tem um... O que acontece? Essa questão dos fogos de artifício, realmente isso aí prejudica muito eles. Porque eles vão ficando muito acelerados, eles vão ficando muito com medo. E o, e o ouvido do, do cão, né, independente da raça, ele é muito sensível. Tem cachorro que consegue, ele tem a, a parte auditiva deles 40 vezes mais forte, mais aprimorada que o do ser humano. Então você imagina um fogo, um fogo de artifício aqui, 20 metros, 30 metros é. de distância, o que, que não causa na cabeça do cachorro? Exemplo em pânico. Tem cachorro que morre, que tem infarto, né? Morre. O, o que acontece? Dá para trabalhar essa questão com o cachorro de você colocar ali eh, certa atividades um barulho na TV de fogo de artifício, um barulho gravado num rádio ou no YouTube, né? Você pôr aquele barulho de, de fogo de artifício bem baixinho e você vai sensibilizando o cachorro até ele conseguir acostumar com aquele barulho. É um pouco difícil. É um pouco difícil, mas consegue. Você vai aumentando Over. o volume ao longo do tempo? Vai aumentando os desafios, se aumenta o barulho, aumenta o desafio e ele começar a entender e associar que aquele barulho não tem problema mais, que ele vai receber agrado e recompensa. Você faz então, isso Então nesse caso, Ah, desculpa te cortar. Eu
1: a pergunta, você faz isso uma semana antes, 10 dias antes do, Não. Mas,
2: assim, vai ter réveillon sim vai ter que, que trabalhar fora. antes antes que eu falo dois meses
0: antes pouco mais no caso o Marco uma pessoa que necessita do cão para locomover locomover por exemplo cão guia uhum. a pessoa vou pegar um exemplo mais extremo a pessoa é, vai com o cão guia num show no caso o som inevitavelmente já é alto às vezes até para a gente para o cão pior ainda é. esse tipo de cachorro ele recebe um outro tratamento para audição ou é colocado tipo um, um tampão para minimizar Ó, oh, eu acho o seguinte
2: esses cães eles pelo temperamento e, e para que que ele é a finalidade dele uhum. tem que ser um cachorro muito calmo muito calmo tranquilo e focado certo nunca trabalhei com cão guia certo mas o que dá para te ver através de relatos estudos é isso que o cachorro ele tem que ser você pega uma linhada de 10 golden. 10 labrador retriever ali. Certo. Então você consegue trabalhar e ajustar isso ali para ver qual qual dos filhotinhos ali que vai ter tendência maior de ser um cão um cão guia um mas cão de maior guia. sucesso. Certo. Então se assim, esse tipo de ambiente para ele, é um ambiente que tem muito estímulo externo, é muito estresse também. Muito estresse, exatamente, muito muito estímulo externo. Uhum. Ele vai deixar o dono dele na mão. Não vai conseguir ficar bem lá. Vai não vai conseguir demonstrar para o dono onde tem um um degrau, onde tem uma, uma, uma barreira física, não uhum. vai. Eu nunca vi assim, relato de falar que vai algum show e vai levar o cachorro. Uhum. A lei permite você andar com o cachorro em qualquer lugar. Sim. Mas o. Mas eu nunca vi falar, não. Foi até bom, que eu vou pesquisar isso depois. Uhum. Eu, tá Marco, é, vamos imaginar agora uma, um ato:
1: eu quero te contratar uhum. para trabalhar com o meu cachorro, temperamento, essas coisas. Uhum. Como é que funciona? Você vai na minha casa, você leva o cachorro para sua. Ou é e o qual o tempo que normalmente que funciona para fazer esse adestramento de um cão? Quando alguém claro me que procura, varia, mas varia
2: é quando alguém me procura. Eu, eu vou na casa da, da pessoa para fazer uma avaliação do cachorro, uhum. e nessa avaliação do cachorro, eu faço a avaliação do temperamento e comportamento do cachorro e do, do dono. dono, por consequência, e, sutilmente, <risos> sutilmente, <risos> sutilmente eu faço a avaliação dos donos também. <risos> De uma maneira bem sutil, eu avalio os donos também, para ver o que, é que vai ser aquilo ali, né? Vamos dizer assim.
0: É inevitável também. É inevitável.
2: Também. Você tem que avaliar como é que é a rotina da sim, pessoa dentro sim. da casa, para você saber o, se o problema está no cachorro ou se está no dono, né? Então, o que é que acontece? É, normalmente, quando eu faço essa avaliação, a média de treinamento, dando exemplo, o cachorro muito agitado, destruindo as coisas, mordendo as coisas dentro de casa, uhum. no paraqueto, lá demais. Normalmente, às vezes, com a média, a média... É, 8, 10 semanas, consegue melhorar bastante o cachorro. Bastante que eu falo assim, em torno de 70, 80%. Uhum, uhum. Não existe melhora 100%. Igual a gente. Um dia ou outro vai ter uns deslizes do cachorro Sim. ali. Mas você saber como lidar com aquele deslize para não deixar florar e piorar de novo. Porque pode voltar a piorar. Pode voltar. Eu tive um cachorro que eu trabalhei, uma cachorrinha que chamava Mel. Ela morreu semana passada. Eu tava com 12 anos. E o dono, o dono dela, eu ia lá e ele... Treinei o cachorro, tal, a cachorrinha, uma pastor. Treinei a cachorro, passou uns seis meses. Ele falou pra mim assim, Marco, vem cá, o cachorro tá tudo desandada. <risos> cachorro todo fazendo bagunça. Tá, adiantou nada. Lá. Adiantou nada. Fui lá, adiantou em partes, né? Fui lá, trabalhei com a cachorrinha e falei, ó, cachorrinha tá boa agora, tá equilibrada, tá comportada, tá educada. Acabou o meu serviço. Passou uns seis meses,
3: tá a eu lá coisa. de novo.
2: Ah, Marco, vem cá, o cachorro desandou. Aí você vai vendo que, às vezes, é, os primeiros, o primeiro mês, primeiro, segundo, terceiro mês, o dono faz com mais afim com o exercício. Sim. Depois a gente, tem, a, a gente tem a tendência de relaxar um pouco. Sim. E nesse relaxar o cachorro regride um pouco, né?
0: Imagina. Ó, vou continuar as perguntas do chat. Antes, só, só complementar que a
1: pergunta, hum, você contou de 8 a 10 semanas. E é o dia todo, ou é tipo uma hora? Em torno
2: de 30, 40 minutos, cada atividade. 8, 10 semanas, assim, se for uma ou duas atividades por semana. Não é todo dia. Ah, não é todo o dia? O então. meu trabalho não, não é todo dia. Mas, assim, o trabalho que eu repasso para o dono fazer, a parte do exercício prático e teórico, ele tem que pôr em prática ao longo da semana. Uhum. Né? Então, ele por exemplo, você vai prática.
1: três vezes na semana e fala: ó, além disso, você tem um para-casas. Tem um complemento. <risos> Isso. Entendi.
0: É. Onde que eu tava aqui? Ó, tem o um Cássio Ribeiro, tá achando que ele tá zoando com você, viu? Uhum. Que ele falou que você é, tá perguntando se você usa as flautas peruanas para ajudar no adestramento.
2: Eu, isso, eu e ele. Eu, eu e o Cássio, ah, é? a gente fica, isso, na praça. Só que eu treino os cachorros, né? Uhum. Ele, ele treina outras coisas. <risos> <risos> Ó, agora a Fabiana
0: Pereira. Ela. Acho que você até comentou isso, eu uhum. não me recordo. Perguntou qual que é a importância do adestramento no caso da lambedura. A importância na lambedura. Do, do, do adestramento no caso do cachorro que tem mania de lamber. Ah, tá. É,
2: o que que acontece? Você vai, vai mostrando... Dando exemplo, o cachorro fica na mente de mais um vidro. Uhum. Né? Uma janela de casa, um vidro, uma porta de vidro ali. Você vai sensibilizando o cachorro com, com certos outros tipos de aroma. Dando exemplo, uma, uma pimenta diluída. Mas tem que ser a pimenta bem diluída. Pra não ter de queimar o cachorro, queimar a boca dele. Então ele começa a associar que ele vai lamber aquele vidro que tá lá com resquício lá de pimenta, começa a dar aquele incômodo na boca, não vai chegar a arder, mas vai dar aquele incômodo. Uhum. Ele começa a associar que não tem que chegar mais perto do vidro para parar com aquele lambe, lambedor. E o, o líquido você
0: passar e esperar secar, funciona também? Funciona.
1: Funciona. Pipinão também, aqueles pipinão que tem, eu acho. Não tem? Os um negócios assim?
2: Tem. Você consegue. Nas você... lojas, que você vai pipinão. Você... Hoje em dia você consegue um, uma, uma vasta variedade de, de, de produto para cachorro, né? Aqueles ossinhos para poder ficar Isso, mordendo. Esse pipinão
1: ajuda a não fazer ali ou ficar lambendo ali também. Ajuda ajuda. ajuda. ajuda
2: que às vezes o cachorro também tem. É questão de cachorro ansioso, estressado. Ele consegue ficar mordendo e destressar um pouquinho.
1: Mas sempre sem ele ver. e você pode ver. Não, não, eu falei, sem ele. Aí ele ah, pode não, você ver. fala
2: sem colocar pimenta lá no exemplo, né? É, ou sem o deixar espírito, ele ver. Sem deixar você tem que ele fazer ver. o preparo e deixar pra ele chegar lá perto e servir de surpresa pra Entendi. ele. Aí ele vai reduzindo um pouco. Sempre escondido, então. Sempre escondido, essa
0: questão é escondida. Entendi. Ó, vamos lá. É, a Eliana Rodrigues. Acho que ela perguntou: o cachorro deve ser seu? Assim, eu pergunto como que o airo está?
2: Eliana Rodrigues. Isso. Não lembro, mas é. Pode falar, pra ela, tá muito bem. Tá lá com quase... Tá com 10 anos já o Iron. Meu cachorro também. Ah, é? é um poodle gigante. Iron Maiden? É, eu, eu pensei no Iron Maiden, mas eu pus só Iron. <risos> é um poodle gigante que eu tenho tá com 10 anos. Tá valendo. Tá então, Avan... tá saudável. Ah, Graças é? a Deus, tá.
0: A Vanessa retornou com uma, uma outra pergunta, que ela falou assim, que ela ouviu dizer que o Yorkshire Micro não pode ficar muito tempo sem comer. E perguntou mais ou menos qual que é o um intervalo de, de oferta ração para ele.
2: Então, esse cachorro, quando ele é filhote, até ele entrar na fase adulta, é, pelo menos o que os veterinários recomendam é 3, 4 porções por dia. Né? O que eles recomendam é isso. Hum. Quando o cachorro entra na fase adulta, você consegue reduzir para duas vezes. Tem cachorro que come uma vez só no dia. E, e, e passa bem.
1: E é, foi o que você comentou. Colocou a, a refeição pra ele comer, ele vai comer, você já fica de olho com a tendência que ele vai fazer xixi. Sim, de cocô. sim.
0: o normal é isso. O normal é isso. Entendi. É, deixa eu ver isso aqui de novo. O Gustavo Almeida comentou que em casa ele tem um problema. Deve é, ter comentado no meio do, da, do assunto ele falou que ele e a filha fazem o adestramento certinho, mas que a esposa fica mimando demais. Uhum. Que o Loki obedece, ele e é a filha, mas não uhum. a esposa. Uhum. E já que ela não participa dos treinos
2: É, isso aí é um grande E eu penso assim comigo também É um grande desafio Porque eu, o que eu costumo falar pro pessoal É que a família toda tem que participar do treinamento né? Uhum. Pra gente ver um resultado mais rápido um result... Talvez um resultado mais duradouro É a família toda participar Então se você vê ver que só o dono principal do cachorro tá participando, você vai perceber que o cachorro vai ficar condicionado, educado, disciplinado, lapidado com aquele dono. E com os demais vai ficar mais ou menos, né?
3: Uhum.
2: E é o que eu falo, pessoal, gente, vocês estão me pagando para me treinar o cachorro. para me deixar o cachorro mais ou menos, eu... não precisa. Não precisa de mim, né? O cachorro fica mais ou menos? né? Sem, sem dúvida.
0: Ô Marco, eu vou voltar no um assunto lá no começo, que eu esqueci de te perguntar isso, ou eu perguntei, não lembro agora. Minha memória tá, tá uhum. ruim, tem que destrair. Minha memória
1: está no Coldplay. Tá, <risos> nada me abala a semana. <risos>
0: chique, hein? É, eu ia te perguntar, hum? na, na questão dos cães usados para resgate no, no Corpo de Bombeiros, é, qual que, não sei se você chegou a participar ou talvez você ouviu a história de uma situação que, tipo assim, já estava perdendo a esperança e, de repente, o cachorro conseguiu Você achar. fala lá da, da Turquia? Pode ser. O exemplo da ah, Turquia tá. é um bem O exemplo que
2: aconteceu, tá.
0: Aqui é. no Brasil ou lá. É, eu faz. acredito
2: que assim, ó, o, o trabalho que o cachorro faz de busca e farejar alguém desaparecido ou soterrado, uhum. vivo ou já em óbito, o trabalho que ele faz faz é, é, em 40 minutos, um pouco mais ou menos 40 minutos é o trabalho de 8 10 bombeiros o um dia todo.
0: Nossa, é. é a produtividade gigante,
2: muito grande! Muito. Então, assim é o cachorro.
1: Ele sabe ir no lugar certo. Às vezes, ele
2: consegue farejar o odor. Quando eu falo farejar o odor, ele, ele segue um tipo de matrilha, uma trilha do odor até sair onde precisa, até achar o ponto principal. O às o vezes cachorro... você vai estar fazendo aqui, ele
1: já sabe que é ali, né?
2: É, às vezes você tá achando que tá aqui, ele já tá focado lá porque tá sabe vendo que o que o odor tá lá na frente, uhum. ah, é, o inicial tá lá na frente, né? Então assim, o cachorro, ele mais ou menos esse cachorro de porte grande, de, de origem pastorê, né? Que é o pastor alemão, gold, labrador, border collie, uhum. pastor saliano, pastor de sete. Essas raças eles têm, eles têm cerca de mais de 220 milhões de células olfativa. a mais que a gente, uhum. a mais que nós. E a né? gente tem quantas? Você sabe dizer? Aí eu acredito que não passa de, eu acho, não sei, não sei. Não, não,
0: não a gente sei. Não é nem é de Não, disso.
2: eles conseguem sentir o cheiro de uma gota de sangue dentro da piscina, para você ter ideia. Ô oh, louco. É, então é muito grotesco a, a, então a, a, nossa a eficiência deles é muito grande é muito É, eu acredito também não eu acredito também não mais um ponto depois você manda para mim no meu WhatsApp esses pontos para estudar para saber é uhum. bom que Quer dizer, alguma coisa que eu não saiba responder quem sabe né eu vou procurar pesquisar tá bom. É, tem uma pergunta aqui é lá, do cara.
3: do Leandro Bertozzi tá lá na praia assistindo a gente Hum.
1: que inveja,
3: que inveja, tá lá na praia <risos> <risos> é, Léo, tá chovendo aí? Aqui tá chovendo é, tive um cocker spaniel que era muito ativo, um cachorro muito elétrico Thalita teve um cocker muito tranquila, super dócil o meu era macho, o dela era fêmea o comportamento do cão tem muito relação com o perfil do dono o, e a questão também, se é macho ou fêmea, uhum. o Cocker Spaniel não é tão visto publicamente. Por que isso tem acontecido? Porque praticamente não vemos mais essas raças nas ruas e parques.
2: É, eu acredito que que o cachorro, sim, tem estudo que mostra que eles estão, que eles pegam realmente o temperamento e o comportamento do dono, né? O cachorro ele costuma associar um, um líder principal como referência para ele. Então ele começa a achar que aquela agitação toda para ele também vai ser benéfico e é bom, né? Então o cachorro acontece isso. E a questão da raça faz tempo que eu não vejo também. Eu acredito que tá um pouco em... eu acho que não acabou, não é o caso, hum. mas tá bem saiu da dois. moda, né? É saiu da moda, exatamente saiu da moda. E se é macho e fêmea tem a não. diferença? Não, a, a fêmea ela é mais fácil um pouquinho de lapidar essa questão do de ficar fazendo xixi, de marcar território. Mas os dois são são fáceis de ensinar. Assim. Não, consegue... tem não, então... não tem muita diferença. Não,
0: tem muita diferença, não. Acho que responder a pergunta dentro, deu é certo, certo, né? Tá respondendo. Eu tava com uma, um negócio na cabeça, mas fugiu. Eu vou lembrar e te pergunto em seguida. Uhum. É, um outro ponto que eu queria entrar, você falou do reforço positivo, da questão é, que é a técnica mais popular, logicamente, por ser a mais eficaz eficiente, eficiente uhum. exatamente. No caso. Como que eu posso dizer isso? Na, na ausência, hum. vamos supor, uma pessoa que... Você falou sempre de retribuir com um petisco, no um reforço uhum. positivo. Uhum. Além do petisco e do agrado sem o petisco, tem uma outra coisa que possa ser feita?
2: Você pode tá estar recompensando, recompensando o cachorro com um petisco, uhum. né, que é o, o reforço positivo. Você pode recompensar com uma bolinha, que ele gosta de brincar. Certo. Pode recompensar com, com um ursinho, que gosta de brincar. Ou simplesmente chegar pelo cachorro e o agrado em cima da cabeça. Normalmente, o cachorro associa isso. Quando você dá um comando para ele, ele obedece aquele comando. Quando você dá o agrado em cima da cabeça dele e chama pelo nome, ele associa que aquilo foi recompensa por causa de um ato que ele te obedeceu. Certo. Quando você faz o agrado de barro do pescoço na altura do peito dele, é um tipo de agrado de motivação. Então, é né, assim, o cachorro está latindo demais e você está lá chamando atenção para ele parar de latir. Ele parou de latir e ficou quieto, corre lá e agrada de barro do pescoço dele. Ele vai entender aquilo ali como uma motivação para poder diminuir os latidos. Então, o reforço positivo não é só o petisco. Uhum. Né? Você, pode, você pode usar várias coisas para poder usar como reforço positivo. Que
0: legal. Isso é, isso é bacana mesmo. A
2: gente tem um treinamento que a gente usa o clicker. O clicker é um, um dispositivo pequeno que ele faz um barulho de clicker mesmo. Uhum. Tipo o um tic tac, um clicker. Certo. Então você começa a associar o cachorro que a hora que ele escuta o barulho do clicker é que ele fez algo agradável e que vai vir uma recompensa. Tudo nessa sequência. Fez algo bom, barulho do clicker e a recompensa. Pode ser o agarço na cabeça, pode ser um biscoitinho, pode ser uma bolinha que de demais de brincar. Certo. é
1: interessante você faz isso você deixa com os donos isso também às vezes ou não não,
2: chega não a esse ponto? o clique eu uso pouco muito pouco porque até os cães que eu pego para trabalhar quando a gente trabalha essa parte do do reforço o comando e a aceitação do cachorro é rápido às vezes é um cachorro mais teimoso um cachorro que fica te testando e você tem que usar mais o clique mas é muito eficiente também o Marco o dono pode usar também.
1: todo tipo de cachorro, assim, de modo geral, por exemplo, esse cachorro que não está conseguindo fazer xixi no lugar certo. Ou esse cachorro mais brevio, Ou o cachorro de apartamento. Sim. Você tem todos. alguma restrição? Não. Tchau-chau. Chau. A restrição também é. Que eu é a...
3: Os três é,
2: chau, chaus esses eu não quero nada. Esses cachorros devem estar vivos até hoje. <risos> deve estar vivo. Os
3: donos a gente não sabe, né? É, é os cachorros
2: estão é, cachorro tá vivos. Mas, por exemplo, cachorro com braço ruim não quebra.
1: Ou alguma coisa assim, não.
2: Não, eu, eu, quando a pessoa fala para mim que o cachorro é muito bravo e precisa de, de dar uma atenção para poder ver que pode melhorar, eu vou ver. Uhum. Mas aí você também você procurar ver o, o, a rotina do dono. Ah, o cachorro é bravo por quê? Porque está preso o dia todo, a semana toda, o mês inteiro. Ah, o Fulano, a gente precisa pegar o cachorro começa a sair mais para tirar esse excesso de energia dele, esse excesso de agitação, de, de ansiedade dele. Ah, mas eu não tenho tempo. Pega ele pra mim e sai. Quando fala assim para mim, eu já sei que não vai funcionar. Uhum. Então, assim, não, não depende só de mim, eu preciso do, do dono fazer o, o exercício proposto, né, senão não resolve.
1: Mas, por exemplo, nesse caso do andar, se o dono não tem, tem os dog walker né, também? Tem,
2: esse trabalho eu faço é. também, de, de caminhar com o cachorro, de sair pra fazer recreação eu faço. Mas na medida do possível, quando o dono tá em casa, um final de semana, um feriado, ele sai e vai caminhar com o cachorro. Nada como o dono? Nada melhor que o que tá com ele no dia a dia,
1: uhum. Realmente. Uma coisa é, é babal, outra coisa é o pai. Né? É,
2: assim. porque assim, ó, o que, que acontece? Aquela interação de dono, de tutor, tem que ter, o cachorro tem que ter aquela referência. Porque ele vai passar a maior parte do tempo, a maior parte da vida dele com o dono, não é uhum. comigo. Né? A minha função ali é tentar mostrar onde que estão tá os erros, a gente fazer a parte prática e corrigir.
3: Né? E, e no caso assim de do, do um cachorro que, por exemplo, dentro de casa ele é até calmo. Uhum. Mas só que assim, viu que vai sair pra passear, vira o Tasmania Vira aquela agitação uhum.
2: É cachorro que justamente, às vezes acontece isso Um dos casos, né, do cachorro sair muito pouco E quando ele sai, ele acha que o mundo tá acabando Ele tem que fazer tudo que ele tem que fazer ali na rua, porque é o último dia dele Então acontece muito isso Aqueles primeiros 5, 6, 7 minutos que o cachorro sai na rua O cachorro vira do avesso Aham uhum. Vira do avesso, né? E fica ofegante fica de demais. Fica demais, o cachorro fica louco. Aí vai passando um certo tempo, ele vai ficando um pouquinho mais cansado e vai acalmando. Resumindo, na hora que chega em casa e tá super cansado, relaxado, fez exercício, aquela agitação primeiramente acabou. Uhum. É às vezes um pouco por conta disso. Mas consegue. Se for um cachorro, mesmo um cachorro que sai e não consegue resolver esse problema, tem como a gente trabalhar com ele para resolver isso também. cachorro que carrega o dono? É falta de comando? É, o cachorro carrega o dono, ele tá levando o dono pra passear, né? É, você vê
1: que eu, é, tá a pessoa que
2: tá... É ao contrário, é. o cachorro determina o caminho que vai seguir, é. e o dono vai atrás. É meio falta de comando isso? Falta de punho, né, falta de exercício, a forma correta, ensinar ele a andar do teu lado, bonitinho, dá pra você ensinar o cachorro a andar do teu lado sem a guia, sem precisar de guia, dá pra ensinar. Então isso. nesse
1: ponto de guia, hum. tem leis municipais, não sei nem se postos tem que hum. é a obrigatoriedade de focinheira para pitbull até porque vira e mexe tem ataque e tá, tal essas coisas sim. isso na verdade é porque o pitbull em tese ele é mal treinado porque é. o pitbull bem treinado talvez ele nem precise dessa sim só o... que é então, onde você não sabe é quando que ficou ser, a, né?
2: aquela aquela fama né do cachorro uhum. bravo né mas assim tem uma lei de 2006 uma lei federal lei mil e qualquer coisa uma lei de 2006 que trata a respeito do, do, dos cães de porte grande, agressivo, na rua. Então, de uma certa maneira, o cachorro tem que usar a focinheira, uhum. o cachorro tem que usar uma guia enforcador, o cachorro tem que andar só colado com o dono para deixar o cachorro solto, mesmo com focinho não pode deixar o cachorro solto. Então, tem alguns... Até não é só o pitbull, que a gente vê muito flamengo do pitbull e do hot valley, é. né? Então, assim, qualquer cachorro grande... De porte grande e que tem esse risco de ser agressivo, um cachorro de raça indefinida, ele também enquadra na lei.
0: Ô Marco, você falou num ponto, um, um, um instrumento que é usado com cães, o um enforcador, aquele que parece ter umas garras assim, aquilo não é prejudicial porque você vê que tem cães que fica calindo até roxa. Era cachorro, era tipo de treinamento,
2: né? É. Utilizado aí há três décadas atrás, talvez, ou mais um pouco. Mas essas enforcadeiras de hoje não é isso também? Não. O enforcador Não. de hoje que a gente usa, o, o enforcador que a gente usa é uma guia de fita. A fita é um tipo de material parecido com o cinto de segurança de carro, né? Que é bem reforçado, bem resistente. Certo. E ela faz a função de enforcador. Mas enforcador é o nome grotesco que a gente usa. Porque quando o cachorro começa a perceber que ele vai forçar a barra, a guia vai apertar ele, naturalmente ele vai recuar para a guia aliviar. Uhum. Então uhum. é muito mais eficaz, mais duradouro e menos... Muito menos prejudicial, isso agressivo né, para o cachorro.
0: Negócio, é, é. é, eu já vi uns que tem umas pontas então, assim. Aquilo é, ali, aquilo ali
2: um... não, aquilo ali é. de uma certa maneira, você é, está ajudando o cachorro. Porque ah, quando você precisa pressionar e travar é. para poder ensinar que aquilo ali está errado, aqueles ganchos de metal vai ficar ali apertando e basta. Corta, o cachorro. né? Corta. É aquilo ali, eu falo, pro pessoal, gente, que ali não é utilizado mais, foi antigamente, não usa mais, está em desuso faz tempo e eu acredito que se tiver alguém usando até hoje também não, não é bom né tem que usar a fita a fita é muito a fita é eficaz é boa é. Ô, Marcos você é... tem percebido
1: ao longo só esse detalhezinho uhum. o oh, Fagner ao longo desses seus 18 anos de, de adestrador que os animais viraram membros da família entre sim. Hoje, quando você começou e hoje hoje você falou assim, hoje virou membro sim
2: é, eu acho que era assim, era mais... antigamente era mais, vamos dizer, assim, mais velado um pouco. Era não menos... tratava tão bem, mas ao mesmo tempo também não t... é, era tinha essa menos dominação. usado isso. Hoje em dia hoje em dia você vê cachorrinho pra rua com, com sapatinho, mandando o... na, na, na família, né? Andando pra rua com sapatinho. Você vê o cachorro dormir junto com o dono. E... Você vê o cachorro tomar banho no chuveiro quente junto com o dono. Esse eu do eu tenho minhas,
0: minhas, minhas resistências com isso, então não acho legal. né? Esse negócio do sapatinho é eficaz ou não? Porque se você olhar a pata do cão, ela já é grossa o suficiente para aguentar um calor. A
2: pata do cachorro ela tem um tipo de almofada debaixo dela, que é própria para amortecer impacto e para proteger a musculatura, a parte estrutural do cachorro. Ah. Não precisa de sapatinho. Para que sapatinho do cachorro? Nossa, eu já vi uma vez uma poodle pequena com a unha pintada. Então, eu achei um horror. Então, cê, o, o que a gente. Eu vejo muito assim: o pessoal me procura. É, Para treinar o cachorro. O cachorro está dando muito problema de comportamento e tal. Temperamento. O que, que é? Você vai procurando fazer um estudo ali. Fazer uma investigação ali. Para ver como é que é o dia a dia do cachorro na casa. Você vê que o problema maior é, os, é a gente querer humanizar os cães. Não. Cachorro é cachorro. Gente é gente. Uhum. Né? Não quer dizer que eu vou desfazer, não estou desfazendo o cachorro, mas a gente tem que saber lidar aqui com um ou com o outro. Não pode humanizar. Humanizou. Eu já vi gente com um cachorro na rua andar com o um cachorro em cima de carrinho de bebê. Você Nossa. fica com receio de passar perto que você vai ver um cachorro. O cachorro tem que andar, precisa exercitar. Ele precisa andar, ele precisa caminhar.
0: Isso realmente é verdade. É. Vamos voltar para o chat. Ah,
3: perdão. Aproveitando de falar, é, a lei é de 2006, né a questão 2006. Da, da focinheira, né? É. Mas como a gente está falando é, desculpa, de Brasil... não é
2: lei federal, não, lei, lei estadual. É estadual. Da do, do, época do governador S Neves, tá. 2006. Mas, co,
3: mas como a gente está falando de Brasil, Bem... é, o, o que, que você aconselha... Porque assim, o que a gente vê, principalmente, aqui em Poços principalmente... É cachorro de porte grande andando sem a focinheira e algumas vezes, dependendo do parque, tá até sem a guia. É, no caso de ataque, o que, que, o que, que faz? O que, que, que dá para fazer?
1: Deu o microfone para o Fagner, tá
2: cheio das boas perguntas. Muito bom,
1: é? Mas
3: eu sempre é, fiz. Que que é isso, <risos> muito bom.
2: O que, que acontece? é Quando o cachorro, a pessoa a está pessoa ciente da lei, né? É, a gente sabe que não é cumprir e tal, mas tudo, enfim... É, a pessoa está ciente da lei, mas quando ela anda com o cachorro na rua sem a focinheira ou sem o, o enforcador, ela está assumindo o risco. Ela assumiu o risco. É negligência, tá está assumindo o risco. Se atacar uma criança, atacar alguém ou ma mastigar outro cachorro lá e morder outro cachorro, matar, ela assumiu o risco. Aquilo ali enquadra como lesão corporal, então ela sumiu. Então, mas imagina você o pai da criança que tá sendo atacado. É o que, é que você pode fazer? É complicado, né? Porque assim, quando o cachorro começa a atacar com o outro lá, normalmente o que a gente vê, o que a gente faz, é você juntar nas patas traseiras do cachorro que tá e atacando. E puxar, né? E puxar. que quando ele perde o equilíbrio, só com a pata da frente, ele desequilíbrio, ele solta a boca. Hum. Ele abre a boca e sai. Mas isso é o tipo de, de, de atitude que a gente faz que em certo ponto não funciona totalmente com o pitbull. O pitbull arquetrava, é o ar que trava a mandíbula, só solta o ar que morre. Então, assim, tem, tem as diferenças. E aí, mas, por exemplo, tá atacando uma criança ou tá atacando um outro cachorro. Tem algum jeito de neutralizar o cachorro, infelizmente.
1: Matando mesmo, você fala? Tipo, batendo. É, tirando
2: assim. um. Eu já vi gente falar que joga pimenta no focinho do cachorro e consegue fazer o cachorro soltar. Eu acho isso, eu não porque sei porque como você tem que bater. É, a pessoa vai contra a contra andar outro,
3: com não. pimenta na rua. É,
2: não tem como você andar. Ou você andar, sabe o quê? Andar aquele spray de pimenta de uhum. defesa pessoal uhum. só se andar com aquilo não é você já prevendo que o cachorro vai te atacar se você usa o spray, Porque mas é improvável é né? improvável, é muito improvável
0: Ó, o Matheus Trindade mandou um abraço pra você, falou um abraço pra você pai meu
1: ah, filho. eu ia falar, o Matheus, ele dá, ia ser algum é parente <risos> também Ei, Matheus O é.
0: Gustavo Almeida matou a nossa curiosidade Ele falou aqui que os humanos têm apenas 5 milhões de células olfativas E os cães na faixa de 300 milhões Nossa, é muito, muito
2: bom, Gustavo Muito bem Aí, ó, isso mesmo Eu tava pondo aqui 220, mas é isso mesmo Daí pra é. mais Nós é? Nós cinco. é 5 é, uma mas, faixa
0: de 300, as raças mais apuradas Deve ter muito mais 300 é, é, certeza. Ou seja, é uma discrepância gigantesca É muito grande muito. sim o, o Paulo mandou uma outra pergunta portanto Se você prefere cachorros de porte pequeno ou grande para mim? É
2: Eu prefiro cachorro de porte grande porque assim, eu falo por mim, a gente, no meu caso, eu tenho uma, uma vida mais ativa um pouco. Então, uhum. sai pra andar todo dia, a gente sai pra caminhar, a gente gosta de correr, a gente gosta de fazer trilha, a gente gosta de acampar. Então, é cachorro que você vai levar pro meio do mato que você
0: uhum.
2: Não é o tipo que você cachorro, um cachorro pequeno, de porte pequeno, que é mais de ambiente fechado, de cimento, de piso. E eu gosto de cachorro grande.
0: Tá valendo. Fagner, você quer fazer alguma pergunta inspiradora hoje de novo?
3: É. E pra treinar? Pra treinar Parte pequeno, parte grande, qual que você acha é, os mais? O
2: cachorro de porte pequeno e um num distúrbio de, distúrbio de comportamento que chama de distúrbio de Napoleão.
3: Ah, é? É.
0: Então, o Pincher é o
3: mais, <risos> mais. Pode ver
2: que o cachorro ele se acha um Doberman, mas ele é um Pincher. Apesar que o Doberman, a parte da particularidade do nome do Doberman é Doberman Pincher. Tem, ah, é. tem, tem. É um nome composto? É um nome composto. Mas assim, que que o Pincher tipo? se.
0: Distúrbio que você é, falando. é
2: um distúrbio, um distúrbio de Napoleão é quando o cachorro é, o distúrbio de Napoleão é uma pessoa, imagina uma pessoa de estatura muito baixa, uhum. eles tem tendência a ser muito mais bravo, muito mais teimoso, ficar te testando tua força o tempo todo, esbrevejar, gritar, gritar, para mostrar que ele tá ali, e isso acontece com as raças pequenas, o Pint é assim também. O Pint é um famoso cão bravo. Pint, esses cães de porte pequeno, eles têm a ser muito mais difícil de treinar por quando você tem a dele, por quando você desse problema de comportamento, do que você pegar um labrador, um golden, um pastor, um pastor, pastor canadense, qualquer é raça grande. A no, raça fundo é... é no, no fundo, fundo, fundo é, ele, é ele,
1: tem um, ele tem um medo de se tornar algo insignificante. É, né? ele, assim. precisa,
2: ele precisa se reafirmar o
1: tempo é... todo. Eu falo que é cachorro presa né? É. é cachorro que não é, é. predador Ele é preso é Então preso. ele fica
2: toda hora tentando se é, reafirmar tenta isso. É, se reafirmar, é isso mesmo É, é, é tipo das raça pequena Que a gente vê muito pessoal assim, Ah, mas o Pint late demais Um pouco é por causa disso O Fox Paulistinha, que é uma raça brasileira Também
0: é desse jeito ah, Você falou em Fox, você lembrou de um outro cão que eu tive eu, Uma vez eu tive um Blue Healer E foi a única raça é, que eu constatei que era até usado para pastoreio acho que na Austrália também uhum. que tinha a característica de sempre morder o calcanhar eu achava que era mito até que ele começou a morder o meu Sim. o que que explica vamos dizer assim, um, uma característica do cão como esse <risos> primeira vez que eu vejo alguém falar
2: isso sério sério mas o que que acontece o Blue Healer ou o Red Healer eles são cães de pastoreio, igual uhum. o Boder Isso. Então, de uma certa maneira, ele tava lá na tua casa tentando te pastorear. Isso é oveirinho, senhor. Ah, o
3: cachorro é um bezerro. Ou ele tava
2: tentando colocar você para dentro da casa, ou tentando te tocar você. Uhum. Dois, um mais fácil de te tocar. Mas sério, você sabe por quê? Uhum. Isso é da particularidade do, do cachorro. Caraca! Quando, observa estava sendo pastoreado e não sabia. Sério, você observa você vê esses cães que ficam lá no, no, no passo, correndo atrás da ovelha, de gado, e cerca daqui, cerca dali. É uma quando, facilidade. É, mas quando ele pega algum gado, alguma vaquinha ali, uma ovelha que está um pouquinho mais teimosa, uh -huh. que não quer fazer o que ele quer, né, que está meio arredio, Sim. ele vai lá e dá aquelas mordidinhas no calcanhar para poder despachar e ficar junto com, a, com é, o restante do é um
1: Longer sensível, né? É. Uma parte oh, sensível é. dele. Sensível.
2: Corpo. Caraca! Ah, Estou eu tenho... chocado. É, per... Eu também tô. Você foi, foi... Pastoreado. Foi pastoreado né? Ele
0: foi Cara, tocado, pra fora,
2: você de foi tocado
0: pra fora de casa Você foi tocado para fora de casa?
2: Você foi tocado?
0: Pelo cachorro? É. Né? É. Cara, eu me recordo de uma vez que ele tava dentro de casa e eu tava na porta do quintal, vocês se, conversando com a minha mãe, e foi, ele ah. pum.
1: É. Tocando sempre
2: pro um quintal.
0: É? é. Ou seja, ele tava que que tocando Quando ele fora, mordeu, automaticamente eu fui pra frente, fui pro quintal. É. Ah, então ele queria tocar você é. pra fora de casa.
2: É, é isso mesmo. Caraca! Nossa, a gente vai. Você foi expulso nossa. e nem percebeu. A gente, a gente passou avançando. o link pro pessoal da Peteca, estão assistindo. Então, você... então amanhã vai
1: ser Ninguém motivo. vai pastorear eu amanhã. Tá <risos> você disse que o que <risos> assistiu nessa semana nada te abala. Veremos. Não, não vai me abalar.
0: <risos> amanhã não, na Peteca,
2: vamos ver o que vai ser os comentários, né?
3: É, vou me preparar Um, dois, três quatro. Wagner <risos> é. vai lá pergunta. É um, é, é um assunto um pouco sensível, porque mexe com a afetividade do dono, né? Uhum. Mas assim, a gente sabe que o, o Pitbull, ele foi uma raça criada, né? Não é uma... uma Não
2: é um laboratório.
3: É uma, é uma raça de cruzamento, né? Sim, sim. E eu acho que o Pug também, né? Por causa E tem um problema com as fossas nasais do, do, do Pug, né? Sim. É, o que, que você acha a respeito disso, de, Dessa. Digamos assim, que acaba sendo uma comercialização, né? Sim. Que acabam é, ou cruzando e, e criando raças para vender por X preço, ou no caso do Pug, né? Que eu, eu acho errado falar, né? Esses dia eu li um. Você fala cachorro
0: de comércio?
3: Isso, cachorro de comércio, mas eu acho. É, é, é errado falar assim que o Pug foi uma raça que deu errado, que nem eu já li sim né por causa do problema que ele tem sim. na face nasal sim. que é um cachorro muito sensível sim, é, sim. primeiro é, que conselho que você dá para quem tem pug né Porque optou por, por escolher o, o pug uhum. e depois também a questão o que que você acha sobre essa comercialização
2: tá o, eu penso o seguinte o essas essa raças que tem um focinho achatado é, é chama braccephro bulldog também é bulldog é um, uma parte também sim é o o meio achatado dog francês, também, Braccephal. O que acontece? Essas raças que tem essa característica, seu focinho achatado, eles, eles têm muita limitação. É, a impressão da que dá que se anda um pouquinho mais com cachorro, parece que tem problema com asma, falta ar nele, uhum. ele tem problema com puxar a respiração. Então, eu acredito que assim, é uma raça que lá atrás, ela deu uma mistura meio errada ali e ficou esses cachorros, sim. Braxef, com, essa, com esse focinho achatado mas não quer dizer que ele tenha a não tem a beleza dele, é um cachorro bonito, bonitinho e tal mas você tem que ter certos cuidados com esse cachorro, né, vamos dizer, você tem que ter certo cuidado a mais com ele por conta dessa dessa particularidade dele agora não, a questão,
3: inclusive eu vi um vídeo de um ah. cachorrinho, ele, ele vai latindo, 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 desmaia
2: então, ele, ele chega a perder o fogo, chega a perder Sim. o ar então, é, né então, o que, que acontece? É, a questão da comercialização. Quando você pega um cachorro de um, de um comércio, de um, de um, vamos dizer assim, de um, de um canil idôneo, que procura zelar pela segurança, pela qualidade de vida ou pela genética boa do cachorro, tudo bem, se você quer comprar, né? Mas se você vê que é um canil, assim, vamos dizer, mais ou menos, que não tem muita estrutura, Não pega. Não pega que o cachorro vem com, com, aquela, com aquela carga errada, né? Vamos uhum. dizer assim, com aqueles problemas que já vem de genética. Naturalmente né? o, Naturalmente o já, já, é já é já é problemático. Então, se, e aí, quando a gente compra um cachorro desse, automaticamente você está contribuindo para que a pessoa tenha mais incentivo em reproduzir mais e vender mais. Então, uhum. não é o um legal, não. Né? O Quer é, ter um é, cachorrinho pequeno? Arruma um cachorrinho. Um, é, adotar é, um cachorro. Custa, né?
1: esse que você comentou de um canil de qualidade ele é mais, entende ser é mais caro sim, o outro. meu cachorro
2: eu comprei ele é, o pai e a mãe dele é de um canil do Paraná porque aqui em posse não tem o, o pudor gigante não tem aqui os, os pudos gigante que tem aqui em posse é tudo irmão é parente do meu cachorro, então não tem como pôr para cruzar mas o meu cachorro é um canil idôneo, ele tá com 10 anos. Eu nunca precisei levar o cachorro no veterinário por conta de alguma coisa grave, só coisinha à toa. é Uma pulga, ou algum carrapato, coisinha à toa. Então, assim, você vê que a genética do cachorro é aprimorada, é forte, é uma genética boa. Uhum. É um canil bom, um cachorro saudável, né? Vamos dizer assim, um cachorro saudável.
0: Hoje, Não, é o... importantíssimo. E os nossos pastores
2: lá também, que é o Hulk e o Baruch. Porque esse cachorrinho lá é feroz. heróis Nossa, o cachorro é, é bom, é, é. É de canil bom também, né? De raça boa, lá da Cristiane. A Cristiane
0: estar tá assistindo a gente aí. É, esse canil aqui em posse?
2: É, ele... ele os donos dele é. é de um canil aqui de posse, uh -huh. da, da matriz, né? Agora, da, o da Cristiane, que eu treinei os pastor que ela tem, é filhote do cachorro dela, da Frida e do Guido. Então, a genética do cachorro é pura, coisa boa. Você vê que é cachorro que dificilmente, futuramente, ele vai dar algum problema de desprazer de quadril, vai ter algum problema maior perfeito
0: marcelo você quer perguntar mais alguma coisa
1: poderia perguntar muitas coisas mas deixemos para uma outra data acabou gente acabou tá, estamos indo oh, pro final saiu ileso fica <risos> para a próxima também bom, um
0: bom desafio tá valendo é... Marcos, você quer deixar o seu Sim. contato ou Algo que você queira falar Sim. Você pode
1: falar para essa câmera aqui ah, depois se você quiser ler
0: também Pode, o texto? fica à vontade o... Esse momento contato é seu Alguém que esteja nos assistindo Queira contratar tá. o seu serviço também Tá
2: bom, o, 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 pessoal meu WhatsApp é 3599684491 Tá é, Se alguém precisar do meu serviço Ou precisar de algum, algum conselho Alguma coisa, a gente está lá, tá bom e falar para vocês, um, deixar um recado aqui que eu acho muito interessante, que é uma coisa que eu tento levar para o meu dia a dia, e quem sabe um dia eu vou conseguir. Uhum. Eu me dei conta de que cada vez que um dos meus cachorros parte, leva um pedaço do meu coração com ele. Cada vez que um cachorro novo entra na minha vida, ele me abençoa com um pedaço do coração dele. Se eu tiver uma vida longa, com sorte, todas as partes do meu coração serão de um cachorro. Então eu me tornarei uma pessoa mais generosa e cheia de amor, como eles. Obrigado. Muito bonito.
0: Gente, que agradeço. Mensagem bonita mesmo. Posso caminhar então por fim? Muito Com essa mensagem nos despedimos. Assim. E com essas mensagens, eu não vou nem falar o que eu falei lá no começo. A gente finaliza o episódio de hoje. Semana que vem tem de novo. E vocês podem acompanhar nos spoilers que a gente vai dando ao longo é, do decorrer dos sete dias. Como o Marcel falou, depois de uma mensagem dessa não tem mais o que falar. A gente se encerra por aí. E muito obrigado a todos que participaram e que vão participar quando o vídeo ficar totalmente disponível no YouTube e no Spotify. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau. Fechou?